0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres et bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Marine Boin, journaliste au cinéma et comédienne, et je suis fan de Regina George et de Bria Truffe.
0: Mathieu Pinchina, je suis comédien, humoriste, fan de comédie et pas vraiment de ce film.
2: Je suis Laura Léonie, je suis autrice, scénariste et script doctor et fan de Popcorn sucré au grand désarroi de Marine quand elle n'est pas loin ah de moi dans une séance. Coucou, c'est Lola Wesh
3: Alias Tom, artiste pluridisciplinaire, pornographe, drag queen Qui pourrait quelque part être une mine mother
0: Aujourd'hui nous n'avons pas Larry Benzaken avec nous Mais nous avons un invité
4: exceptionnel oui. My name is Regina George oh le budget là. Voilà, vous avez Regina Jordan. Moi c'est Jordan Rotella, je suis créateur de contenu sur les réseaux, donc essentiellement sur Instagram et TikTok. Jordan.Rotella, r o t e 2 l a je précise. Et je suis à la fois aussi imitateur de Christina Cordula, de Maëva Genam, ex-imitateur d'Aphida Turner. Pas mal. Si on n'avait pas signé la tribune, peut-être que ce ne serait pas le cas.
0: Imitateur éthique. Voilà, <rire> ouais, exactement. Je
4: suis un imitateur éthique. T'as carrément bossé avec elle en figure. Euh... Exactement.
0: Bienvenue à toi dans cet épisode de cet épisode que nous avons perfidement intitulé Mean Girl, Helen Segara et les hanches en plastique d'Harrison Ford. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Faites le maintenant parce que bon après vous allez arriver chez vous ou alors vous allez croiser quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi d'autre qui fait que vous allez être interrompu dans votre écoute et vous allez oublier de le faire. Alors faites-le maintenant, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, parlante at gmail.com, bande parlante at gmail.com, envoyez-nous des mails, on n'en a reçu aucun jusqu'à présent. <rire> Ah oui non, on a juste reçu euh, les pas.
3: sondages sur Instagram c'est tout On en a reçu on a quelques pas quelques a. de mail Mais je crois, qu gens, je crois que les gens ils arrêtent que j'ai mail, C'est
2: bien honnête voilà c'est intéressant
0: Merci à tous On démarre avec le petit quiz bande parlante C'est parti Et c'est parti pour le traditionnel petit quiz oui oh, il y a du vrai-faux, il y a plein de choses. D'ailleurs, on va commencer avec un vrai-faux. Non, d'abord, on va vous poser une question. Min girl, vous savez le titre euh, au Québec? Euh... Ah oui. Vas-y. Vas méchantes ados. Ouais, méchantes,
1: méchantes ados. Oui. Je trouve ça très, très, <rire> très, très, très Tellement factuel. Un peu comme euh, ados. Wife,
4: beauté filet. désespérée. C'est ça. <rire> c'est la, la même vibe. <rire> Ils ouais. ont au moins
1: mis beauté, je trouve. Ouais. Tu vois, ce qui est plutôt cool pour elle
0: Donc, première question, c'est un vrai ou faux. Attention, écoutez bien toutes les informations, parce que il faut savoir que des fois, je suis forme.
1: <coughs> alors, confirme.
0: Mean Girl, Lolita malgré moi, est un film adapté d'une comédie musicale, adapté d'un film lui-même adapté d'un livre de développement personnel. Vrai oh. ou faux
5: Je y
1: dirais y que la... en fait, tout est dans le, oui, est dans le désordre. Mais que la dernière partie sur le livre de, de développement personnel n'est pas vrai. Je... Mais c'est vrai que, enfin, alors tout je, est je, est
0: je vous le redis, c'est un, un, un film. Quelle version Un film de ah, oui. le, le, le suc qui est sorti là, le, le ah. ce, cette année. Mm -hmm. C'est euh, un film adapté d'une comédie musicale. Adapté elle-même d'un film, lui-même oui. adapté d'un livre de développement personnel. C'est ou... le
3: développement personnel qui est personnel. Ou alors
1: c'est genre pour ados, comment apprendre à ne pas être méchante, à être gentil avec ses amis et comment être populaire non, mais quand
2: ça, même Ça va être un truc, c'est pas inspiré d'un truc de développement personnel, mais genre c'est un vieux truc, qui... c'est pas vrai en il fait. Il est fourbe, il est il fourbe. C'est un min boy. Moi, enfin, c est c est voilà, bon <rire>
0: Eh bien écoutez, euh, c'était dis... vrai. C'est oh. <rire> oh, un livre, de développement, ouais, non, un livre de développement personnel qui a été écrit par Rosalind Wiseman, Queen Bee et Wannabe, qui parle des clans dans les lycées américains notamment. Et euh, Tina euh, Fey, c'est ça ouais. euh, Qui a écrit et produit, le, qui a eu l'idée, etc., du mm -hmm. film, a avoué, en fait, que c'était une adaptation de ce bouquin de développement personnel à la base. Et c'est de ce bouquin-là qu'elle a voulu euh, tirer son histoire. Incroyable, non C'était genre. Des clans.
1: Un livre, en fait, si j'ai bien compris, j'imagine qu'il analyse les rapports entre personnalités. Oui, en, entre personnalité. oui les, euh, voilà, c'est ça, genre, genre, genre quasiment un, un livre un... sociologique. C'est ça, c'est bah, voilà. présenté en tout cas
0: dans les interviews comme un livre de développement personnel. Et <rire> je vous ai bien eu, je suis bien content. <rire> Question numéro 2, qui a révélé être fan du film, le premier Qui a révélé être fan du premier film et a même repris des citations dans ses interviews Donald Farmer. Non, pas William Farmer, mais peut-être. Vous
1: avez répondu en même temps, c'était fulgurant. Sauf que moi j'ai dit Donald Trump. Ah, Donald Trump non plus. <rire> Rachida Dati.
0: Alors Rachida Dati, non. Je pense à Paris Hilton, je sais pas. Non, ah, c'est pas Paris Hilton. Ah. Mais ça se Est-ce que c'est Est
2: -ce est surprenant ou non
0: Euh, pas vraiment. C'est une, dire... une femme C'est une femme.
2: D'accord. C'est pas genre un vieux mec. C'est pas Donald Trump. Est-ce que
0: c'est
1: genre Tina Fey? J'aime vraiment beaucoup mon propre film. Je me suis souvent d'ailleurs. Cida Turner. Non,
0: non, non. C'est pas une personne française. C'est pas une personnalité française. C'est une personnalité américaine. C'est
2: une personnalité politique? Non, pas du tout. C'est une actrice?
0: Non plus. Je sais pas si elle a pas joué. Une comique? Non, c'est pas une comique. humoriste. Ah, on se rapproche avec Britney Spears. Ah, Beyoncé. Non. Est-ce que c'est Miley Cyrus? Non. Rihanna. Non. Ariana Grande? C'est Agnès, c'est une chanteuse, vous l'avez compris, euh, Est dont on a, a, de la, dont la on a parlé... C'est une
1: espierce euh... ou plus jeune
5: la
0: génération de Spice à peu près, ouais. Non, non, un peu. Je crois qu'elle était un peu avant. Je sais pas. Je vous avoue que la chronologie des chanteuses américaines. Mais genre, c'est une pop star. Ouais. Une pop
1: star américaine. Est-ce que c'est une Spice dirais... Girl Moi, je
0: dirais oui. Parce que non, genre, si tu dis Cher, c'était en
1: effet un, peu... Non, non, un petit peu pas avant cher, quand même. Cher est pas 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 pas... immortel en fait. Donc on peut Ou pas genre, si tu dis Bonnie Tyler, c'était encore
0: à la page. On en parle régulièrement. J'ai envie de dire, on en parle au moins une fois par an. Ah ouais, c'est Madonna. Madonna Non. Au moins, je vous donne un indice, on en parle au moins une fois par an. Marie-Carré Marie -Carré. <rire> Voilà, les Ardiers, c'est là, effectivement, Marie-Carré. Marie-Carré a été révélée être fan du premier film. Question numéro 3, qu'est-ce qui a été estimé 20 000 dollars et vendu 600 000 dollars quelque temps plus tard
2: Alors, par rapport à
1: quoi Par rapport à quoi le Premier film, qu'est-ce qui a, qu est -ce qui a été tard. estimé Est-ce que c'est le dentier qu'elle porte à la fête de Halloween
0: Non. C'est un accessoire du film. Je crois que c'est dans le premier film. C'est un accessoire du premier film. Ah oui, c'est
1: le carrément. Ouais, le Non, pas du tout. C'est un vêtement
0: C'est. Un costume de Noël. Un costume. Pas un vêtement. C'est un élément de costume. Non, c'est pas le costume C'est d'Halloween La robe de Marie Non, non, non. C'est pas. Alors c'est dans le premier film, mais vous pouvez deviner quand même si vous ne l'avez pas vu.
2: C'est la couronne
0: C'est pas la couronne, mais on se rapproche physiquement.
4: La veste
0: La veste, on rapproche un petit peu. La médaille La perruque. Exactement ah bon Pourquoi Parce qu'en fait C'est la perruque blonde Que porte Rachel McAdams Regina dans le premier film ah, En fait elle avait vrai. les cheveux courts euh, pour un rôle qu'elle avait eu avant je crois et euh, c'était trop long pour que ça repousse Donc, je pense lui, que c'est dans le, le, note... le... le... The The notebook n'oublie notebook,
1: jamais parce ouais. qu'elle voilà. les a fait la même année en fait voilà. c'est genre deux films hyper cultes de cette ouais. génération là elle n'était jamais avec, la avec la les même...
4: actrices et ils pensaient qu'il y avait un, mmh. ouais. un espèce de feud entre elles et en fait non elle tournait juste un autre film ah, <rire> qui est oscarisé
0: ouais, est pas, pas mal question pas numéro 4 Tina Fey scénariste et productrice du film a été familiarisée très tôt à l'humour Grâce à ses parents, c'est ce qu'elle a expliqué dans des interviews, ses parents lui ont fait regarder les Monty Python, Mel Brooks, les Marx Brothers, ou encore The Honeymooners, c'est une sitcom américaine. Ça, c'est une réalité. Cependant, un programme lui a été formellement interdit. Lequel
2: C'est un truc d'humour aussi
0: C'est un peu un truc d'humour. J'avoue que j'avais complètement oublié ce programme, mais je connais très bien et je pense que je ne suis pas le seul à le connaître. C'est américain, oui. C'est un, ouais, pour... un truc euh, qu'on connaît en France. Saturday ah ouais. Night Time Non. Cherry
4: Springer? Non, non
0: plus. C'est drôle. Cosby Show. Non, c'est un truc pour enfants. Plutôt pour enfants. En tout cas, nous on le. Les minicums Ça c'est dégueulasse. Non, c'est pas les minicums mais c'est parce que. Non, je rigole bien sûr. Vous n'avaient pas les C'est Une Génération avant, mais c'est pas. Non, c'est pas le Mo Show c'est un animé. C'est un dessin animé. Dragon Ball Z. Non, dessin animé, pardon, américain.
2: C'est un Disney?
0: Non, pas du tout. C'est une série.
3: C'est une série.
0: Drôle?
2: La petite maison dans la prairie. Non parce que c'est pas un dessin animé C'est pas grave Et Tout est faux
0: <rire> C'est euh, un truc d'époque mais, mais on connaît nous ça Ouais, je pense C'est un... <rire> plus, plus ancien dans le temps non, non, En termes de, terme de, de. Moi Tina Fey je sais pas ce qu'elle regarde C'est pas en les dessins
2: animés qu'il y avait quand Tina Fey était petite hein, à parler de Disney
0: un époque plus, euh, le, 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 le dessin animé parle d'une époque plus ancienne
2: c'est les cités d'or, Encore plus ancien. Mais c'est pas un animé japonais. Euh... Non, c'est pas un animé japonais, euh... c'est un dessin animé américain. La famille Pierre à -feu. Genre
0: cartoon. La famille Pierre à feu. Ah. Bravo. Ah, bravo Tom. Vous avez bien fait. C'est vraiment fait. Ouais, ça. Mais oui, donc c'est ça. Et en fait, c'est
2: bizarre d'interdire ça à ton enfant dans toute la myriade des trucs à la télé américaine que tu peux interdire à ton enfant.
0: Alors pourquoi Ils ne sont pas comme nous ces gens. Je vous ai communs, dit, dit, dit qu'elle a été éduquée par ses parents à l'humour et notamment elle a beaucoup regardé The Honeymooner que je voulais regarder, j'ai pas eu le temps. C'est une sitcom okay. américaine et en fait le père euh, de Tina Fey considéré que les pierres à feu étaient un plagiat de The Honeymooner ah. et du coup il a refusé absolument que sa fille regarde parce que c'était un plagiat
2: moi j'aime bien ouais. les parents qui ont des principes sur des trucs qui ne servent à rien je trouve ça bien c'est un truc pour t'imposer quand même pour dire j'ai quand même des euh... limites à mon enfant mais des limites qui ne vont pas forcément servir les parents qui leur ouais, leur ghost, tu
5: sais.
0: question numéro 5 alors là je vais essayer de prononcer son nom et je m'excuse par avance si je n'y arrive pas Holly Cravallo qui joue Janice Imi Ike l'étudiante en art dans le film oui. c'est un des rôles principaux dans du film dans la version 2024 euh, était connue, en fait, déjà, pourquoi
2: bah
1: Parce qu'elle était chanteuse.
0: Oui, mais pourquoi, précisément
2: Elle a fait une, un télécrochet américain Non. Elle a chanté dans une comédie musicale qui était connue
0: En quelque sorte.
1: Alors non, il faut dans dans faire, une série américaine euh, de type ice School, school Musical
0: Non, pas du tout. Non. Mais elle a un rôle que tout le monde connaît. Elle a eu un rôle que <rire> tout le monde connaît. Mais sur scène ou à la télé À la télé. Enfin, au cinéma.
2: Mais sa tête me bon disait quelque chose. C'était une enfant à l'époque
0: euh, non, je ne crois pas. C'était en 2016. Donc elle n'était pas dans était
1: un truc jeune, genre mais... au Disney Channel
0: Non, mais on se rapproche.
4: Juste...
1: Ouais, ce genre de choses.
0: C'est plutôt Disney. C'est plutôt l'univers bah Disney. C'est High School Musical Non, pas du tout. Non, <rire> non, je suis attends,
3: très content de je... la question. En fait, à Victoria
4: elle... Justice, non. elle fait
3: pas la voix d'un personnage de Disney on... Elle fait ah, la voix d'un personnage de Disney. Elle
0: canto le canto Non, pas du tout.
3: 2016, tu as dit un personnage Disney c'est pas, dans, Coco, pas dans la Reine des Neiges Non, c'est pas la, la Reine des Neiges. La Princesse et la Grenouille Non plus. C'est dans Coco
0: C'est pas Coco. Euh,
2: comment il s'appelait celui euh, avec oh la fille Elle euh... s'appelle
0: Olihi Cravalho. Et, et euh... elle joue le rôle de Janice Imi-Ike. Est-ce tu... que
2: c'est Moana La légende, du... c'est la fille qui fait du... du non, surf. Regarde... Mmh. Ouais, qui fait du surf avec un... le dieu de... Comment Arrête ça... de me regarder. Comment elle s'appelle Moana Moana Moana, ouais. C'est pas Moana.
0: Pas... Vaiana, Va 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 ah, merci,
2: voilà, merci, bravo!
4: Ah, tu... C'est le rôle de Vaiana. <rire> <rire> c'est pas Moiana voici. Tu sais
2: mais si, mais il y a Moana aussi. Mais il y a Où Moana aussi. Moana. Mais oui, En fait, Moana,
4: oui. c'est la version anglaise de Vaiana.
2: Ah, merci. Merci, tu peux pas me donner un quand éclairage. Et en fait, c'est elle qui faisait la
0: voix de Vaiana dans le film. C'est un de ses premiers rôles au cinéma. Je crois que c'est même le premier. Et du coup, elle a gagné en autorité, notamment. C'est pas mal ce
2: dessin animé, je l'avais vu.
0: Je ne l'ai pas vu. Question numéro 6, ce sera une des dernières. Le personnage de Janice dans le film, donc euh, Janice dont on parlait juste avant, tient son nom en hommage à Janice Joplin. Vrai ou faux
2: Ouais, espérons. Ce serait cool.
4: Alors Je
2: vois pas le lien dans le film, donc je ne vois pas pourquoi ils auraient. Que... Que...
1: Je veux dire, donc on parle du personnage lesbien qui se fait bolosse à cause de ça au début ouais. du film et qui prend sous son aile bah, le personnage que, principal. Parce que c'est un personnage qui fait de la musique. Qui, qui enfin un non un peu justement, Tu vois, ouais. et Denise
2: Joplin, elle a été une image... Enfin, qui de fait de l'art, en tout cas. Ouais. Qui est
1: un peu l'artiste maudite du lycée. Ouais, du coup, ça et fait... Jenny
2: Joplin, elle a quand même été vachement, à son époque, décriée pour la façon dont elle menait sa vie.
3: Alors, vrai
0: ou faux Moi, je pense, Qui dit vrai, qui non, dit non, faux faut, je pense, en Faux, 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 vrai, vrai. Faux. Faux. Eh bien, écoutez, c'est faux, effectivement. Ah, mais c attention, en fait, elle tient son nom d'une autre chanteuse qui s'appelle Janice, Janice Yann, et qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, que je ne connaissais pas du tout, donc je ne vous ai pas... Mais ça
1: s'écrit ce... c à la fin.
0: Euh, Janice, non. Euh, non comme Janice Joplin, okay. la même. Exactement la même. Et dernière question, alors attention, on va la faire vite, celle-là. Euh, le film est sorti en France le 10 janvier 2024. Et sachez que c'est le jour de l'anniversaire de la mort de personnalités célèbres, j'ai regardé, et euh, ce qui s'était passé le 10 drôle janvier. C'est tellement tiré par les cheveux. Et, en en et notamment d'artistes qui n'ont pas de lien avec le film, mais que j'avais beaucoup, à qui j'avais envie de rendre hommage. <rire> et
2: euh... Oh non, c'est introuvable, c'est encore un truc. Mais si, vous les plombes. connaissez tous. Les trois, vous les connaissez. <rire> bon, Poulevard, il est toujours vivant, donc c'est pas Poulevard... Mais euh, bah, il est. Quand pas...
0: ah, Allez, il y en a un. Il y en a un. Non, il y en a un dont on va beaucoup parler dans le podcast. D'Orbert Dont j'ai beaucoup il parlé est dans le mort, podcast.
1: Non, c'est vrai, il est pas mort. Excusez-moi. <rire> euh, c'est tu as beaucoup parlé qui mieux. est mort. Non, c'est pas un... du tout un mec du mieux. Putain, de qui t'as parlé Un guitariste Un
0: chanteur.
2: Fait. Un chanteur. Ah, Manu. Euh... Mano Solo Manu Solo. Solo,
0: effectivement, est mort le 10 janvier de 2010, j'avais envie de lui rendre hommage, c'est un peu mon gimmick. En vous chantant une
1: chanson encore, pour <rire> mettre une bonne ambiance.
2: Pour mettre une bonne ambiance <rire> dans ce podcast. mettre minutes de chanson plombante, histoire que vous ayez une raison Parenthèse, de plus, mais vous ce podcast. Parenthèse, il n'y a pas longtemps,
3: j'ai publié un truc sur une Madeleine de Proust par rapport au à, à côté un peu euh, icône, pourquoi Mylène Farmer est, étant une icône pour les LGBT, et comment elle accompagnait ouais, les oui. gamins LGBT. Et j'ai dit, bah, vous, quand vous étiez gamin, quel était votre... Euh, votre héroïne ou héros, il ben y a Mano Solo qui est grave ressorti. Son euh, mais je comprends, c'est okay.
0: Mano Solo, c'est un pays super. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi le, le jour de la mort de Coco Chanel et du professeur Choron, à mmh. qui j'avais envie de rendre hommage également. Allez, on va commencer cet épisode spécial avec un petit résumé du film qu'on euh, va essayer de vous faire tous ensemble. <rire> J'espère que vous l'avez vu avant, sinon vous ne peut-être rien, on verra.
2: J'ai essayé de vous résumer le film. Donc, le film raconte euh, l'histoire de Caddy qui est une adolescente de 16 ans et qui a vécu jusqu'à ses 16 ans en Afrique au Kenya. Une enfance heureuse avec sa mère qui on ne sait pas exactement ce qu'elle fait mais apparemment sans doute étudie elle des est animaux. Elle est chercheuse, ouais, ça chercheuse. Elle est zoolo film, zoologiste. il me semble. Voilà zoologiste. Ah, et donc on comprend que Kadi a fait l'école à la maison depuis qu'elle est petite, qu'elle vit très isolée et sa mère lui annonce au début du film qu'elle a accepté un poste dans euh, dans une ville américaine donc elles vont rentrer aux États-Unis et qu'elle va donc être scolarisée comme toutes les filles de son âge. Sauf que Kadi quand elle arrive au lycée elle n'est pas du tout habituée à la dynamique d'un du, lycée américain et donc aux différents clans euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui existent dans ces établissements. Et en fait, quand elle va arriver au début, ça va être un peu euh, bah, la nouvelle, qui ne sait pas trop quoi faire, qui mange seule à la cantine. Elle va se faire amie avec deux personnages qui sont un peu, les, eux aussi, les marginaux, du, euh, les, bully. Les, voilà, les marginaux du lycée. Et en fait, chose incroyable, alors même qu'elle était partie pour être plutôt voilà, une, une marginale, elle va être repérée par Queen Bee qui est un peu la meuf la plus euh, connue du lycée qui est un peu la star du lycée et qui va lui proposer de venir donc rejoindre son groupe de filles euh, extrêmement euh, glamour et populaire les plastiques les plastiques et ses amis donc les nouveaux amis de Caddy, vont lui dire vas-y accepte et tu, comme ça tu vas infiltrer leur groupe et tu vas euh, nous aider à savoir quelles sont leurs faiblesses. Sauf que KD euh, va peut-être prendre goût à ces dynamiques de pouvoir et au fait d'être populaire.
1: Et après, on ne va pas vous spoiler l'intégralité du oh film. C'est hein, vrai.
0: Mais... vrai que ce serait un drame. Franchement, c'était hyper bien dit. Non, mais c'était ouais. parfait
1: parce que c'était à la fois su suffisamment fouillé pour qu'on comprenne tous les enjeux du film. Et en même temps, non, c'était nickel. Bah, merci. Voilà. Donc ça raconte
2: voit comment va faire, euh, voilà, va découvrir les dynamiques de pouvoir au sein du lycée et les affres de la popularité. Voilà.
0: voilà. Et alors euh, là, il va se passer plein de choses. Et à la fin, incroyable, tout le monde finit plus ou moins ami. Et puis la morale est, est sauve. J'ai
2: l'impression que Mathieu n'a pas trop aimé. Je ne sais pas. Non, c'est vrai. dans sa Mais... manière de ne pas trop avoir aimé. C'est-à-dire que c'est très ténu. On ne sent pas du tout. Voilà, on pas va peut-être passer à la suite.
0: Mais faisons, enchaînons tout de suite, peut-être avec un tour de table ah, euh, de sur table, qui on en qui a, a pensé quoi. quoi. Moi, je veux bien commencer parce que je un peu défloré mon avis. Je
2: veux bien enchaîner ensuite.
0: On a vraiment envie de savoir ce a ça. Parfait. Alors mon avis sur le film... Merci
3: beaucoup Mathieu. Marine <rire> Ok.
0: Je couperai ça au montage. Euh, non, non, oui, mon avis sur le film, euh, c'est-à-dire que j'ai vu le film hier soir avec Laura à 19h. Là, il est, on est aujourd'hui est 19h30 ou à l'heure où rend danger. Donc c'est vu il y a absolument 24h. Et pour ne rien vous cacher, j'ai déjà oublié tout le film. Euh, c'est-à-dire que ça a coulé sur moi non, comme... Ça, une ça s'appelle espèce... Alzheimer. <rire> ah <ouais. rire> Bah, C'est-à-dire que je me souviens plus, en fait, me souviens plus euh, de l'odeur des surimi que devait manger Marine, parce qu'on a découvert euh, tout à l'heure qu'en fait on devait être probablement à la même... Euh, J'étais là même incognito
1: avec un, un sandwich au science. saumon. Voilà. <rire> J'ai
0: senti une odeur de saumon, je me suis dit tiens, on pourrait... ça m'a fait penser à Marine. À un moment, je me souviens de du... Du... du goût des popcorn qu'on avait pris. Je me souviens de ah, la... C'est vous qui faites autant de bruit de là, avec personne. votre popcorn ouais, là, là. Ouais.
1: Pendant que moi ouais. je mange un petit euh, sandwich sans aucun ouais. bruit, tout mou
0: On a mangé
2: 20 kg de popcorn, ça a été notre repas du soir.
0: Euh, ouais Non voilà j'ai trouvé ça euh, absolument pas très intéressant euh, je, je... et ça m'a même énervé euh, parce que je trouve que globalement c'est un film qui sert à rien et qu'on a déjà vu mille fois et euh, je comprends euh, l'intérêt et je comprends très bien parce qu'on nous vend très très fort que c'est très intéressant à cause de ça ça et ça euh, et qu'en fait, c'est juste une énième euh, variation commerciale ultra commerciale. Et comment euh, certaines thématiques euh, qui me sont chères et que j'ai envie de défendre euh, dans le podcast et au quotidien euh, sont récupérées par euh, ce que j'appellerais le grand capital et que je me moquais de la morale à la et fin. Bah, et, pas non, mais c'est en vois. fait, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, la morale, c'est que finalement, bon ben, voilà, c'est pas grave. Et en fait, ça n'a aucune, euh, aucune audace, aucune radicalité, aucun intérêt. En fait, voilà, moi, j'ai trouvé ça plat du début à la fin. De déversement continuel de, 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 de mots, de, 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 de bruit, d'images, de, de, et ça bouge dans tous les sens. En fait, tu comprends,
1: ça s'appelle ouais. ça... une mise en scène dynamique, hein, vraiment. Non, ça, non, 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 okay, ce qui va souvent non. de pair avec non. une Après, comédie musicale. C'est pas pas les comédies musicales. Voilà, c'est une comédie mu non, musicale en donc il y a un rythme un petit peu effréné. On
0: pourra parler de la comédie musicale tout à l'heure, mais par exemple, je dirais à redire il y a les comédies musicales que j'aime bien, mais qui sont structurées autrement. Celle avec Jim
2: Kelly et Fred Astaire.
0: <rire> ok, donc je vais être, je vais passer pour le vieux. J'embrasse complètement ce rôle-là. Vas-y, Marine, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, j'ai dit à peu près euh, ce que j'en avais mmh. déjà à dire.
1: Alors, moi déjà, je me suis rendu compte euh, que je n'avais pas vu la première euh, version et du coup, par, euh, comment dire, par intégrité euh, intellectuelle, vraiment par euh, sérieux ah, rigueur, cool, c est, c est voilà, vrai. tout ce qui fait moi, finalement, je me suis dit, ce week-end, eh je vais d'abord voir l'ancienne version, donc la version de 2005, avant d'aller voir, du coup, à la même séance que vous, sans le savoir, la version de 2024. Et j'ai détesté l'ancienne version, mais vraiment, j'ai détesté, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça mal joué, mal dialogué, euh, mal mis en scène, euh, plat, euh, j'ai trouvé, en fait, alors je pense aussi que la façon, que, voilà, que ce que ça raconte de l'adolescence dans les, dans les lycées américains, ça ne me parle pas du tout. Parce qu'en fait, je me suis rappelé aussi que j'avais vu, que j'avais commencé, j'avais tenté de commencer euh, à mater cette ancienne version, mais donc je ne sais pas quand, peut-être il y a 15 ans. Et j'avais stoppé très vite, parce qu'en fait, ça ne me parlait pas du tout. Ça ne m'enthousiasmait pas, ça ne m'intéressait pas. Et je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans, dans les enjeux, etc. Euh, parce que c'est vrai qu'en fait, enfin... Entre autres, cette his ces, ces histoires, pardon, d'adolescents qui performent la euh, féminité, euh, tout ça. Moi, c'est vrai, quand j'avais 15-16 ans, c'était l'inverse total. Il n'y avait aucune fille dans mon lycée qui faisait ça. Et du coup, euh, parce que sinon, on avait trop peur de se faire traiter de pute, hein, clairement. Donc, euh, vraiment, enfin, voilà, c'est ah. vrai film, voilà, hein. que ce genre de truc de clan et tout, je ne connaissais pas. Euh, on passe sur, évidemment, les blagues grossophobes, sur les TCA, etc., tout ça. Et donc, je suis allée voir, un peu entraînant des pieds, hein, je vous avoue, mais toujours, euh, voilà, pour, pour le podcast, pour, pour Bande Parlante, je suis allée voir euh, le nouveau film hier, et j'ai adoré J'ai adoré <rire> J'ai passé un trop bon moment, putain Ah non, mais j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que la, que la mise en scène, justement, euh, que le remake version comédie musicale mmh. était mes... Euh, Extrêmement euh, joyeux, extrêmement rythmé, extrêmement vivant. Euh, j'ai trouvé que pour le coup, ah, le film réussissait justement à moderniser en reprenant pourtant certains dialogues au mot enfin, par mot. C'est quand même très très fort. Et aussi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que les personnages sont hyper attachants. Alors que dans la première version, c'était pas du tout ce que je trouvais. Et notamment, et j'ai trouvé que Regina George, alors par contre, elle a rien d'hétéro du tout. Et c'est ça qui est chiant, mais ouais. elle est queer as fuck. Et vraiment elle est hyper badass et elle a un truc charismatique et en même temps carnassier qui est hyper flippant mais vraiment qui est ou vraiment quand la meuf entre elle fait vraiment peur en fait alors que quand c'était Rachel McAdams non enfin vraiment c'était pas et puis elle avait plus euh, comment dire une dégaine de petites choses fragiles qui faisait plus peste, qui était du coup un peu moins complexe, un peu moins intéressant. Ouais, C'était plus la chippie que voilà. vraiment, l'espèce de... Et là, c'est vrai que cet antagoniste, en effet, donc, qui est assez ambivalent, je trouve, ah ouais, comment non, dire, est qui est assez gender-fluide, assez, je sais pas, j'ai trouvé que ça, lui, que ça lui apporte un, un, un charisme phénoménal, et euh, je me suis perdue dans mon enthousiasme. Et oui, et pour terminer, <rire> en fait quand j'ai en fait quand j'ai vu et je ne parle pas de toi Mathieu Promis parce que j'ai pensé à ça avant que tu n'interviennes juste avant moi, mais quand j'ai vu quand même à quel point les gens de ma génération encensaient la première version et méprisaient la nouvelle, ça a été un petit peu comment dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et j'ai vraiment envie de dire aux gens de la génération Z mais adoptez-moi, j'en peux plus, je ne veux plus être une millenials, et vraiment, depuis quelques temps, j'ai vraiment cette sensation que plein de gens, encore une fois, je ne parle pas de toi, Mathieu, premier ouais. mais j'ai vraiment mais cette si sensation que de plus inviser, en plus de gens, donc, issus de cette génération, donc, voilà, on va dire, autour de la trentaine, mais il y en a qui deviennent tellement comme des vieux cons, et qui ne sont vraiment pas du tout euh, ouverts euh, à ce que la génération Z propose en fait en termes de culture en, en termes de nouvelles œuvres culturelles artistiques et je trouve ça mais, désastreux et, et vraiment dommage c'est
3: de la condescendance moi, je
1: oui voilà mais je veux dire pour moi on est, est quand même, monde, on est est, on est quand même que les petits
2: jeunes qui arrivent sont cons, alors
1: que pour moi on est quand même d'une génération dans les années 2000 qui était vachement fermée, qui était vachement pas, pas, pas consciente de ses privilèges, qui était pas du tout concernée <rire> par les minorités donc il y a quand même tout à apprendre de la nouvelle génération pardon j'étais très longue, je t'en prie à toi
4: eh bien, je vais essayer d'être assez succinct. Euh, moi, j'adore la version originale. Je pense que ça grandit. On grandit aussi avec un univers de référence. Et donc, du coup, moi, c'était complètement mon univers de référence. C'était un peu la métaphore d'une Britney, d'une Lindsay, d'une paris Hilton à l'époque où on avait vraiment un univers très people, en fait. En gros, quand on se rend compte que quand on regarde Mean Girl, c'est très people, plus que parler de lycée ou de, euh, ou de grandir dans un lycée avec des différents groupes. En fait, c'est un peu une métaphore sociétale, je pense, des états unis de Hollywood. Et c'est ce le genre de Tina Fey d'écrire sur ça quand elle fait du Saturday Night Live euh, ou autre. C'est plutôt la critique sociétale. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le Mean Girls original, et puis parce que j'adore Lindsay Lohan, j'adore Britney Spears, <rire> voilà, je ne suis, suis peut-être pas trop objectif sur le, sur le sujet, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de phrases iconiques aussi dans la version originale, euh, chose que j'ai retrouvée dans, la, version, ouais. euh, dans la, version, ouais. la nouvelle version et, euh, et que j'ai trouvée aussi beaucoup plus deep sur certains, certaines parties en fait. ouais. la nouvelle version je pense qu'elle est plus joyeuse elle est plus de surface parce que c'est Broadway, c'est Comédie musicale ou autre mais j'ai beaucoup aimé la nouvelle version aussi parce qu'on a des backstories qui n'existaient pas dans la version originale ouais, vrai. Et, euh, et donc du coup j'aime ai, les deux, je trouve qu'elles sont, elles sont très différentes en fait moi j'ai associé beaucoup, quand je, je suis allé voir le film j'ai beaucoup associé à la version originale que j'adore forcément j'ai essayé de m'en détacher au fur et à mesure du film. Au bout de 40 minutes, je fais, suis Allez, faut que tu arrêtes de penser mmh. que Lindsay Lohan est meilleure que l'actrice. » L'actrice qui, d'ailleurs, est très mise au second plan puisque oui. tout est autour de Regina George. Oui, Et euh, j'ai trouvé la nouvelle actrice euh, incroyable. Elle apporte quelque chose qu'on qu n'avait pas dans la version originale. René original. Rapp, tu, tu parles René de, Rap, de ça. Ouais. Ouais. Euh, autant elle sur la voix incroyable. parce qu'elle bah, avait, elle avait déjà fait une... Ouais quelques je, je crois quelques représentations à Broadway ouais. sur la comédie musicale et autant sur la voix que sur le, le ce qu'elle apporte en fait et c'est ça que j'ai aimé dans la nouvelle version c'est qu'en fait aussi le casting euh, le casting en fait est très bien choisi et apporte autre chose mm. euh, là où Katie Ron je trouve qu'elle apporte rien de plus enfin euh, moi c'est mon ouais. avis mais je trouve que Regina George apporte beaucoup plus et aussi Karen j'ai trouvé que Karen était excellente ah, oui. dans la nouvelle version euh, et qu'elle apportait quelque chose J'suis et que et en fait on, oui. Vas -y, vas -y. oui on a tendance à on a tendance à comparer en fait le casting original mais en fait c'est c'est un nouvel apport je trouve voilà c'est
3: alors bah, moi mon avis alors je me suis dit que j'allais certainement pas revoir euh, la la version 2005 ouais j'ai des super bons souvenirs je sais que j'avais aimé je pense que c'est une question d'âge et pareil il y a des choses qui sont devenues cultes et des choses qu'on retrouve dans la nouvelle version, donc ça m'a fait un petit peu des petites madeleines de Proust, mais euh, je sais très bien que pour d'autres films, ou d'autres séries, ou d'autres choses, qui ont eu des remakes, etc., quand je repiochais dans les vieilles versions, bah, j'avais toujours un truc, « Waouh !» parce que bah, j'ai évolué, j'ai vieilli, et que les choses, enfin voilà, le monde évolue aussi. Euh, moi, j'ai adoré la nouvelle version, euh, j'ai été extrêmement surpris, parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait une version Broadway, donc quand je vois le truc qui commence en mode, je pense que les fans. Ah, tu savais pas que c'était une comédie musicale Je savais pas qu'il y avait, ah, je savais pas qu il y a, que ça allait être en comédie musicale, et parce que je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu une version Broadway, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. donc ça a vraiment été une méga surprise. Et les chorégraphies, en fait, je revoyais des scènes du vieux film, mais en mode chorégraphie, j'étais genre non mais c'est génial et je l'ai mm -hmm. trouvé, je crois, plus drôle que euh, que la première version. Après moi, euh, le point que j'avais envie de souligner, c'est euh, et après bon, je suis un peu partagé quand même, il y a vraiment beaucoup d'ambivalence là-dessus, mais. Euh, euh, bah, on s'était vu à, à l'avant-première j'ai été invité à l'avant-première du film et en fait j'ai halluciné du queer qu'il y a eu sur l'avant-première du coup je n'arrivais pas à savoir s'il euh, y avait une réelle volonté de faire avancer les mentalités ou je sais pas trop quoi enfin tu vois j'avais un truc j'étais en mode je, je regarde en fait non mais tu sais je regardais dans la salle ai aimé, On se connaît tous sans se connaître. C'est que les influenceurs et influenceuses LGBTQA+, euh, Toutes les drag queens de Drag Race euh, Tous les euh, humoristes euh, LGBTQA+, je, je regardais ça Le fait d'avoir fait venir Alizé pour chanter Lolita Mais non tout... ils ont fait ça J'ai oui. passé un super moment Mais oui, mais mais je savais pas dit, Initialement le film ce n'est pas non plus ça Et puis ben Il euh, y a des codes queer dans le film Qui sont tellement survolés il y a un côté mmh. où je me dis, ça a le mérite d'exister, mais c'est trop ouais. survolé, du coup on est, est quand ça. même à la limite du stéréotype qui peut ben, faire chier un peu euh, les étudiants. Euh, pas... ouais. Ouais. Ouais, bah,
0: euh... Pour moi c'est vraiment, exact, tu rejoins exactement ça, euh, ça, ouais. ce que le, 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 moi ce qui m'a gêné dans le film, enfin une des choses qui m'a gêné dans ce film, c'est exactement cette chose-là. Tu le dis mais, beaucoup euh, mieux que
3: moi. Mais, mais t'aurais vu la... la ne pas du tout l'avant-première. C'était une pride, c'était vraiment... Mais
4: j'avais lu une critique sur Le Figaro. Okay, qui est très mauvaise, bah, es euh, es qui garante. est étrange, <rire> mais, mais qui, 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 qui dit, il y a une phrase qui est très vraie, ils disent à l'heure de sex education, euh, de, bah de, 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 de toutes ces séries Euphoria, tout ça, c'est très compliqué en fait, d'arriver avec une proposition comme ça aujourd'hui et de ne pas traiter euh, certains sujets en profondeur. Euh, oui. On est présent à la caricature.
0: On termine avec le, le, le premier tour de Laura
2: Oui, bah, alors moi j'avais vu ce film à l'époque, j'avais 14 ans, je l'ai vu à sa sortie, euh, et moi j'avais très mal vécu de voir ce film. Moi, à 14 ans, j'étais en plein harcèlement scolaire. Mmh. J'étais en pleine dans le dur de tout ce qu'on aime du harcèlement scolaire. Donc quand je suis allée voir ce film, en grande partie avec une meuf qui était une des rares meufs qui ne me faisait pas la misère, Donc, j'étais allée voir ce film avec elle pour m'intégrer un peu. Alors que moi, à l'époque, j'étais une ado euh, bah, qui se faisait taper dessus, donc une ado qui regardait Godard et, euh, et Bertolucci et Dami. Donc du coup, j'y étais vraiment pas allée par plaisir cinématographique. Mais j'y étais allée avec cette meuf dans l'espoir un peu de pouvoir peut-être... Euh, créer un lien d'amitié spoiler alerte elle m'a harcelé deux mois après avec les autres donc ça n'a pas marché et en fait à l'époque quand j'avais vu ce film j'avais vraiment un truc où je m'étais sentie vraiment directement insultée en tant que personne qui se faisait harceler parce que je me disais en fait faut arrêter de faire ces fausses histoires où genre d'un coup tu peux être le bouc émissaire et en fait d'un coup devenir populaire et en fait d'un coup en fait les gens harcelés ils gagnent pas à la fin soit ils survivent et ils deviennent intermittents du spectacle ou Thérapeute. soit ils se suicident et le gouvernement s'en la race. en fait littéralement c'est toujours pareil depuis donc en fait à l'époque je me souviens que j'avais et puis tout me semblait surréaliste je trouvais que toutes les actrices avaient 35 ans Genre en mode, j'étais mmh. là, ces personnes sont pas ados. Je me souviens notamment de, oui, Amy Macadam parce que je me disais, bah, en fait, elle n'est a... elle pas au lycée. Et de voir cette fille et de, dire... et de savoir déjà oui, dans mon ça, fort intérieur. Les... Les mais complètement. Mais tu vois, il y avait un truc où déjà, ça, ça me faisait bizarre, de voir Lindsay Lohan dans la position d'une meuf qui pouvait ne pas être populaire. Alors que moi, à l'époque, Lindsay Lohan, c'était une star. Et je sais que j'ai aimé Lindsay Lohan. À nous quatre, c'est vraiment un des films oui, qui a aussi. bercé, tu vois, <rire> mais de ouf. Et vraiment, Lindsay Lohan, quand je l'ai vue apparaître dans la nouvelle version... J'ai adoré. eu un truc de cœur ah, Je pense que meuf. ça, il ne fallait pas le mais, dire mais, Je mais pense ouais. que c'est un <rire> gros spoiler mais, mais aussi <rire> mec, parce qu'on ne dit ah, pas à quel
1: moment Elle fait un... Mais moi mais oui, meuf, j'avais... Oui.
2: Je savais y J'ai eu envie de crier aussi Trop d'amour sur toi Lindsay Mais du coup c'était dur pour moi De projeter Lindsay Lohan dans l'image D'une meuf impopulaire Ou potentiellement harcelée donc j'étais vraiment ressortie de ça avec un grand sentiment de révolte, une grande impression qu'on nous montait sur la réalité des choses. Donc quand je suis allée voir le nouveau film, j'y suis un peu allée les points tous faits et en fait vraiment je suis vraiment allée en mode ah putain ça me casse les couilles nanana, nanana. je me suis assise et en fait ils ont commencé je tous à chanter au bout de 10 minutes j'ai tous vu leur bouille j'ai fait ah mon dieu moi en fait j'ai vraiment un truc la nouvelle génération c'est terrible mais moi je, je suis gâteuse en fait ouais, moi dès qu'il y a bon. des gens un peu puis que tu vois qu'il y a un peu de mixité en fait dans un casting moi j'ai tellement vécu à une époque où ça n'existait pas que je suis là ah oh, je les trouve tous trop beaux je les trouve tous trop magnifiques donc déjà puis la chanson pareil moi la comédie musicale ça marche vastement pour, pour moi donc j'ai passé un bon moment, vraiment, je me suis marrée, je les ai tous trouvés trop beaux. voilà il y a un truc vraiment où je les ai trouvés tous, euh, ouais. vraiment je les ai trouvés super, euh, j'ai adoré le côté moi très vivant, très comédie musicale, parce que je trouve que pour le coup, assumons le fait que c'est pas un truc, euh, voilà, assumons le fait que c'est un bon moment, que c'est un peu un tour de manège, que c'est un peu de la barbe à papa... Et moi, j'ai trouvé que oui. les Coréens étaient super, qu'ils chantent tous magnifiquement bien. Que ouais. En fait, moi, j'ai envie d'écouter les chansons derrière. Vraiment, je me suis dit.
3: Pareil, ça ça Je me suis mis sur la... ma playlist, j'ai mis la version dit, de Je
2: <rire> sur Spotify et tout, tu vois, c'est clair. Chanson Après, voilà, ouais, mon dernier. Après, mon seul. En fait, mon... Mon... le seul point négatif que je vais trouver à ça, c'est. Alors, moi, en effet, il y a l'aspect du... Oui, du pinkwashing et tout ça, où moi, je suis moins à même de ressentir ça parce que je suis moins directement concernée, mais tu sens bien qu'on est un peu là en train de se dire, voilà, on va encore te vendre un peu le truc, on va pas régler les questions profondes, mais on va quand même un peu te vendre le truc, histoire que ça nous fasse de la, tu vois, de la com sur les réseaux. Mais bon, j'ai déjà trouvé en fait cette version-là moins surréaliste, c'était moins une blanche au pays des blancs, euh, ouais. et tu vois, dans un truc où déjà je me suis dit, il y a quand même une avancée vis-à-vis -vis de ça. Après moi, je continue à avoir le, le moins, le, toujours le même endroit d'attention qui est ça raconte une histoire qui pour moi n'existe pas c'est-à-dire malheureusement euh, aujourd'hui quand tu es harcelé quand tu es dans un dans un système où voilà où en fait tu, tu deviens le bouc émissaire d'une classe ou d'un lycée. Malheureusement, c'est très rare que tu finisses par embrasser le plus beau mec du lycée et à être populaire et qu'en fait tout se termine bien. La réalité c'est qu'encore en fait, aujourd'hui, le harcèlement scolaire parce que les gens qui sont harcelés n'ont pas, pas le...
0: conscience qu'il suffit de détacher ses cheveux pour devenir une bombe le, le dernier
2: voilà. truc que je dirais c'est pourrait faire que un petit effort. Enfin, en J'espère qu'en fait, on va enfin peut-être pouvoir mettre des cours d'empathie à l'école et qu'un jour on créera une génération qui pourra ressembler parce que moi cette fête de fin d'année où au final tout le monde Freya, avec tout le monde, ça m'a donné envie de croire qu'à un moment, peut-être, bon on va ouais. pouvoir aider les nouvelles générations. Bah, moi, je pense qu'il faut le vouloir. Voilà, oui, faisons ah non, ça, des cours d'empathie oui, oui. et finissons par faire des générations qui ont moins besoin de se mettre sur la gueule et de détruire les autres pour exister. Voilà.
0: Très bien. Euh, on se rejoint juste après une petite pause musicale de à peu près 15 secondes, c'est-à-dire un jingle, euh, pour un deuxième tour de débriefing autour Put de la vidéo. pipi. Voilà.
2: Peut-être une des, des, des premières fenêtres d'approche qu'on peut avoir pour lancer le débat, c'est est-ce que ce film qui avait quand même été en effet iconique à l'époque où il est sorti et qui est pour toute une génération quand même, pour beaucoup, un film assez culte, avait besoin euh, en 2023 de ce remake, en sachant qu'en effet on sait, alors je sais pas si pour ceux qui nous écoutent vous le savez, mais il y a eu aussi la comédie musicale, en fait le film a continué à avoir une vie au-delà de, du cinéma puisqu'il a été une comédie musicale qui a bien marché, qui... Euh, qui a fait les beaux jours de Broadway pendant encore un moment, qui est encore, je crois, toujours euh, d'actu aujourd'hui. Donc, du coup, Mais la question, c'est est-ce qu'on avait besoin d'en refaire un film, d'en refaire une version cinéma Parce que c'est peut-être ça la question aussi. Qu'est-ce que vous en pensez bah, euh... alors, Pour
1: ma part, je pense que oui, puisque la preuve, moi, j'ai bien plus aimé oui, bah, moi, la nouvelle aussi, version. Ouais, ça, donc, oui, enfin, ouais. oui, je pense vraiment qu'il y avait une... Peut-être pas une urgence non plus. Hein, le monde serait toujours le même <rire> si le nouveau <rire> film oh, n'avait pas été fait. <rire> oui.
3: Je crois que le mais monde... Mais je pense quand ouais. même que
1: voilà... Le fait quand même qu'il y ait une petite mise à jour sur l'humour, ouais. entre autres, sur euh, voilà, sur les cibles de l'humour, sur la façon dont on forme l'humour, sur je pense que ça, c'était aussi euh, impératif. Et c'est vrai que moi, comme je, comme, comme je vous disais en off, pardon, euh, autant la première version ne m'a pas fait rire, mais pas du tout.
2: Ouais, même pas qu'il
1: s'en sourire. Autant celle-ci, j'ai ri à gorge déployée. Voilà, ah je n'ai mais... pas peur des mots.
2: Moi, c'est la même chose, ça m'a fait rire. Et surtout, j'ai eu de l'empathie pour les personnages. Ouais, C'est-à-dire que je me suis attachée longtemps. à quasiment tous ces gamins. Ouais. Même Regina, ouais. qui pour le coup, euh, pourtant, est quand même présentée dès le départ comme un peu... Euh... Euh, comme un peu l'antéchrist, tu vois, ouais. un espèce de personnage... Mais avec des failles. Mais oui, <rire> et extrêmement belle aussi, faut dire ce qui est quand même une beauté euh, incroyable. Et donc, du coup, il y a un vrai truc où ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de pouvoir avoir de l'empathie avec ces gamins-là. Alors, est-ce que j'ai de l'empathie de aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai plus leur âge et qu'en fait, je les vois comme des gamins au lycée et que moi pour moi j'ai un côté pour le coup je suis pas j'ai pas une détestation des gens plus jeunes et je m'en rends compte même dans mon quotidien et dans mon travail je suis pas du tout enfin euh, moi je l'aime bien la nouvelle génération et j'ai envie de les aider en grande partie parce que moi on m'a pas mal écrasé la gueule donc en fait j'ai un peu envie de pas reproduire ça avec les jeunes qui arrivent donc est-ce que aussi cette empathie elle vient du fait qu'aujourd'hui c'est des gens qui ont euh, 15 ans de moins que moi et que du coup j'ai une tendresse qui du coup n'est pas la même mais en effet moi j'ai beaucoup plus ri avec cette version-là et j'ai eu beaucoup plus d'empathie et de tendresse pour les personnages pour le coup ce qui du coup m'a mis dans un endroit qui était moins un endroit de colère et de haine comme Ouh. ça avait pu être le cas je sais pas s'il y a eu des différences pour vous autres moi c'est euh... la question
3: de la, des représentations où je suis vraiment partagé où ça m'a fait du bien après bon le côté comédie musicale, c'est parce que j'adore les comédies musicales et surtout moi je trouve qu'en termes de photographie ouais. ça devenait des clips deux trois fois j'ai ouais. l'impression d'être euh, sur un clip de um, Billie Eilish par exemple la chanson ouais. d'Halloween incroyable ah, c'était incroyable avec les ventilateurs les cheveux et ouais, tout le monde incroyable. et puis ces postures les trucs chorégraphiés et tout je trouvais ça hyper beau ah oui. et les chansons ça fonctionnait trop bien et non, mais Il y avait un côté un peu je trouve je pas j'avais l'impression de voir un, des clips de Billy Eilish et donc j'ai aimé j'ai vachement rigolé même, même il y avait des petites blagues euh, punch comme ça qui pas forcément euh, une, pas, la, pas le, la grosse blague du truc mais des petits détails des postures euh, la, la posture d'un personnage derrière enfin, il y avait plein de détails ah. comme ça qui m'ont fait rire donc j'étais cueilli mais après, je pense que j'ai été, comme je le dis, j'ai été influencé par euh, l'ambiance qu'il y a eu à l'avant-première. Je ne sais pas si je l'aurais embrassé de la même manière si j'avais été de moi-même voir ouais, le bien film. Sûr. Mais toute la communication qu'il y avait, quand je. Enfin, tout ce truc-là, il bah, faut jouer le jeu. Hein. Euh, c'est euh, de l'instrumentalisation des deux côtés, de la part des producteurs du film et de notre part à nous aussi. Il y a de la visibilité, c'est médiatique, etc. Mais à un moment donné, il y a, je ne sais plus quel compte Instagram qui a balancé une vidéo.
1: Est-ce que juste vous pouvez un petit peu dire peut-être tous les deux comment ça s'est oui. passé du Oui, coup, parce ouais. que comme tous les deux vous ça, étiez en oui, voilà. première fois. Ouais, ouais. un un encore peu différent un petit peu comme expérience. Comment ça s'est déroulé bah,
3: Moi j'arrive et en fait il y a plein de gens que je connais, que j'ai déjà croisés dans, dans les scènes de drague, etc. Mm. Donc on se dit bonjour, machin. Et ça faisait un peu Marmiza de pédale, quoi. C'était très plastique. C'était très plastique et puis il y avait presque toutes les dragues de Drag Race. Il y avait les sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc c'était... Pardon, je mangeais châmale en même temps. C'était une grosse soirée gay. Et, donc je trouvais ça cool. Il y a M6 qui m'interpelle, donc je suis passé au JT. Je pense pas, M6 je sais pas. Oui mec Attends, M6 m'interpelle, le qui ça comme ça. M6 m'interpelle. Je dois avouer, je m'y wow, attendais. Je, je dois avouer, je m'y attendais pas. J'étais avec ma tourneuse qui me filme vite fait au euh, photocall. Tout ça, c'est de la voilà, c'est de la propagande quoi, entre guillemets. Et je trace. Et là j'entends, lola lola, je me retourne et je vois une journaliste M6. Et en oh, fait les questions qu'elle me posait, c'était tellement orienté. et dire ben, euh, elle a posé un peu des questions en sous-entendu sur la euh, question du genre, qu'est-ce que j'ai envie de voir euh... Donc j'ai donné les réponses qui étaient attendues. Est-ce que vous pensez et,
2: que, euh... que les homosexuels vont grand remplacer les hétéros Eh bien, j'ai donné questions. ça. Et
3: ben bah, j'ai dit 100 réponses. C'est vrai Oui, oui. <rire> et, euh... Ça, c'est notre tome, ça. <rire> et... <Oui. rire> Mais voilà, j'ai joué le jeu pendant l'avant-première. La, pendant la, puis en fait, j'étais hyper ravi de voir plein de têtes que je connaissais. Même ceux qui présentaient, comment il s'appelle euh, Christophe euh, Beaugrand. Beau, ah voilà, oui, ça, oui. c'était gay avant, de. de euh, c'est une figure
0: <rire> du monde. Euh, je, je réponds en oui. parlant à Marine. Euh, Christophe c'est, est, il, est, il est plus ou moins journaliste. Il présente aussi le loto. Christophe Beaugrand euh, hein? Christophe C'est ouais. euh, -ce un, en fait, un animateur. Il animait le. animateur qui est ouvertement euh, gay. Qui okay, revendique ça, qui a écrit un peu sur le fait qu'il a Il est Et il a adopté un enfant. Euh, et Comment il est là avec son mec, etc. Il parle beaucoup de ça. C'est une figure. Et
4: ouais, mais du coup, c'était bah, y Oui, non, non, mais je, je pense qu'en fait, euh, ce qui enfin, ce, ce qui, transparaissait, on va dire, sur cet événement, c'était vraiment la superfac... superfac... ah, Je vais y arriver. Superficialité. Un, deux, Superficialité du, en fait, du premier film. En gros, euh, à, à vouloir créer des icônes, euh, Regina George, qui est vraiment une icône, une icône queer, en fait, maintenant, enfin. Parce que toutes les phrases, les références, le mercredi on porte du rose, euh, tout ça en fait, euh, les, les, les queers se sont retrouvés en fait dans, dans ce personnage et euh, parce que c'est aussi la métaphore euh, bah, de, 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 de star queer euh, comme Britney Spears, Paris Hilton. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un peu ça dans l'événement où là tout le monde c'était euh, je suis une plastique, je suis Reginald bah Un peu les icônes gays quoi. Voilà.
3: Voilà, quelque part, Moi je, je mais trouvais que c'était plus gay que queer en vrai. Moi ouais. je
0: trouve qu'en en fait là ça soulève un point qui m'a particulièrement gêné. C'est que. Euh, Ça dénonce. Euh, <rire> Ça balance. Attention. En fait, Au vitriol. Vrai, euh, comment dire le, le message global du film, c'est quoi C'est à un moment, c'est une espèce de moment où ils disent euh, On a tous été un peu méchants les uns avec les autres, on a tous critiqué les gens. Euh, on, est, on a tous été critiqués, mais on a tous critiqué, finalement, hein, les biens, le mal, oh, on est tous sympas, et tout le monde sait. Ah non, c'est pas ça que ça dit.
2: Non, ça dit, regardez, en fait, on a tous dit du mal de vous, et vous avez tous dit du mal de quelqu'un, donc est-ce que si vous voulez pas que ça s'arrête, il faut pas juste arrêter d'être ce que vous provoquez tu, tu vois ce que je veux te dire je la, dernière la dernière phrase de, de, du film, film c'est euh,
1: toutes les personnes que vous voyez autour de vous, machin, euh, que vous n'aimez pas ou quoi, Ça n'est finalement que les personnes qui veulent coexister. Ça se finit sur ça, c'est la dernière phase du film. Oui, comme le, que, enfin, je, comme,
0: comme le film avec Ramsey. Et très, très bon film, d'ailleurs. Et Jonathan Cohen. Et Jonathan très, très, Cohen. très drôle. Coexister. Euh, Regardez-le. et En le. fait, qu'est-ce que je veux dire C'est qu'on est d'accord, on, on ce message de... Il euh, faut être plus tolérant et il ne faut pas soi-même... Euh, Bon, c'est très chrétien, en fait, comme truc. Mais bon, c'est très... vrai. Ah bah oui, regardez la limite. manif pour tous. C'est tout au protestants Non, sont oui, oui, ah, excusez-moi. Ça, et, va, et, ça, ça et, va. Et, et en fait, bizarrement, ce que vous dites aussi, c'est que la figure la plus forte, et c'est aussi la figure du film, c'est le, le personnage le plus intéressant du film, c'est celle qui est au cœur euh, des, des plastiques, et la plus « méchante », entre guillemets, Mauveuse, la plus ouais, « ouais. perfide ouais. », et qu'en fait le film met en avant le pire des personnages et dit quand même, ouais, non, parce qu'en fait c'est pas bien de critiquer. Mais bon, regarde la star du truc, c'est celle qui est la plus méchante. C'est complètement paradoxal. Et c'est en ça, c'est ce genre de truc où je dis, putain, mais c'est pas. C'est d'une fourberie absolue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, c'est un endroit où. Après, on aime toujours ça
2: pour le coup. On aime toujours les méchants dans un film. Hein. Ouais. Ça, c'est une. Euh, ouais, ce littéralement, film, en Batman en fait. a fait toute sa carrière parce que ses méchants sont cool. Ah j'avoue. Sinon, c'est <rire> juste un mec très riche qui s'habille en cuir pour aller frapper en. des gens. Mmh. Donc ça, en fait, vrai. Moi, non mais ça, moi le truc, le fait que l'antagoniste soit le personnage le plus intéressant, c'est un vieux truc du cinéma. Le nombre de méchants qui ont été iconiques dans des films et qui ont éclipsé les héros. Donc, ça, à la limite, oui, c'est le, le,
0: le plus intéressant, c'est celui auquel on s'attache.
2: Oui, mais elle se fait écraser par un bus. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai <rire> truc où, au niveau <rire> de c'est si littéralement a... le seul personnage qui se prend littéralement
4: un bus sur un le bois de la très gueule. princesse aussi, oui. en fait. Euh, oui. Elle est belle, elle est incroyable. Tout ce qu'elle dit, c'est incroyable. Un de pouvoir, voilà, hum. une forme de pouvoir. Et je pense que ça plaît forcément. Et on a envie de. de bah oui, on s'identifie toujours à la puissance, quoi. On a envie de
2: s'identifier à un personnage puissant. Après, je trouve que le sort que lui réserve le film est euh, quand même intéressant aussi, tu vois. Il y a un truc où pour moi, elle est pas euh, on ne la glorifie pas dans ses, euh, dans, que dans ses travers, tu vois. C'est un personnage qui, au final, quand même, va, va être amené à changer, va être amené à être humilié. Je suis la première à dire que ça ne règle pas et qu'encore une fois, c'est sans doute pas réaliste. Enfin, c'est très clairement pas réaliste par rapport à ce qui se passe quand tu te fais harceler au collège. Mais par contre, le fait que le personnage le plus intéressant soit un antagoniste... C'est pas le premier film qui a ce truc là, on est on est toujours plus intéressé par les personnages qui sont méchants, qui sont excessifs. C'est pour ça qu'on préfère le Joker à, ba à Batman parce qu'en fait le Joker est tellement plus cool. Enfin, tu vois ce que je veux te ouais, dire. Mais, enfin, Et pour, pour autant, c'est pas un une tu vois enfin oui, ça, ça peut que, arriver d'avoir ce le, truc là le, dans un la film. la
0: rédemption de de ce personnage là. Euh, dans Batman, pour prendre l'exemple, l'opposition le, 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 entre les deux est très claire. Le pourquoi du comment est très clair. Et depuis qu'ils nous ont fait, c'est aussi pour ça. On, on en a parlé dans je ne sais plus quel épisode du Joker. Épisode ah, sur plus lentement, t'as le temps. Ouais, vrai, <rire> pardon. On en a parlé sur les épisodes de, sur les super héros qui est pas encore sorti, je crois. Non. non. Euh, mais on parlait de, de pourquoi j'aimais pas le Joker, le film Joker, parce que justement il mettait une backstory à un personnage que je trouvais intéressant dans tout son chaos non injustifié dans les films. Bref, euh, le, la, je ne trouve pas que le, le, le rapport entre Batman et Joker soit le même qu'entre les deux. Et effectivement, les antagonistes peuvent être de temps en temps plus aimés, plus admirés que les autres peuvent prendre la place du héros. Mais là, je trouve que c'est plus que ça. C'est que le personnage qui est mis en avant de par l'écriture, de par les choix, de par tout un tas de choses et, et à la fin quand elle est censée avoir son moment de rédemption elle dit euh, je t'aime bien mais bon en fait je suis défoncé euh, et demain ouais, on j'ai ça. Ça. Ai beaucoup aimé cette scène d'ailleurs ça ça c'est génial. Génial. Mais mais euh, ouais. le seul endroit
3: d'audace que j'ai trouvé intéressant bah, moi là où, là où je pourrais te rejoindre sur la façon dont les personnages sont écrits un pote m'a dit ouais t'en a pensé quoi machin du film et je lui ai dit mais en fait j'ai un vague souvenir de la première version que j'ai que je pense pas spécialement envie de revoir parce que euh, j'ai 36 ans, il y a de fortes chances que je fasse reste... oh non, oh non, oh non, oh non <rire> là j'ai tellement aimé, ce que j'ai aimé c'était un peu une chaise musicale des gentils et des méchants et je les ah, ai tous, tout du long du film je les ai tous, tous ouais. trouvés mine en fait chacun défendait sa paroisse, chacun était en train de manipuler l'un et l'autre il y avait pas de... Ouais. il y a une fin très bisounours mais heureusement parce que en fait, pendant tout le film ils sont quand même tous en train de se, se manipuler s'utiliser, chacun défend ouais. sa petite paroisse tout le monde est très égoïste mais euh, sous couvert de comédie musicale, donc on ne le voit pas forcément, mais euh, moi je l'ai senti comme ça, que tout le monde euh, arrivait à un moment donné à sa posture de méchant, et j'ai trouvé ça cool, et en fait ça m'a fait, fait penser à Euphoria, hein. pour moi c'était un peu une version édulcorée d'Euphoria, où euh, tous les personnages, tu t'attaches, tu as de l'empathie, et puis, de tu, dis, quand même, et puis hein, tu dis... Et puis tu dis... Ouais vachement moins de drogue, mais c'est pour <rire> ça, édulcoré. <rire> et tu, édulcoré. Et tu te dis... Euh, ah ben bah non, là, elle, elle abuse, oui, elle abuse. Et puis après tu reviens au truc de... Ah oui, mais non, mais... Euh, je... Je suis quand même attaché au perso. Ouais.
4: Mais, mais du coup, c'est peut-être là aussi où la légitimité, moi, je, je, de faire ce film, je la comprends et je ne la comprends pas en même temps. Je la comprends parce que bah, forcément, c'est une revisite du show à Broadway. Euh, ouais. euh, donc, c'est pas mal de le voir aussi cinématographiquement. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ouais. Par contre, là où euh, j'aurais peut-être apporté quelque chose, c'est vraiment, bah, il oui, y a l'air foria de Sex Education ouais. ou autre. Peut-être que j'aurais fait une version moins édulcorée, mmh. Mmh. finalement, que... C'est euh... extrêmement édulcoré, quoi. Ah oui, c'est euh... trop... Euh... Oui, Moi, je trouve qu'à côté trop du broadway. film, mmh. euh,
0: l'homéopathie, c'est déjà hardcore, quoi. Tu vois, c'est un, un truc... Euh... Oh, wow oui. <rire> Non, bah c'est vrai, non, assis. Ah, si, <rire> ouais, Enfin, enfin ben, après, ça, ben, ça, ça doit
1: être un teen movie, euh, C'est vois, un oui un après c'est c'est vrai que donc je veux dire moi ça m'a pas gêné que ça soit pas plus sombre que ça et puis mais c'est pas une histoire
0: sombre c'est une histoire encore... d'approfondir les choses encore une fois c'est beau, beaucoup
2: aussi. plus
1: sombre que la oui. première moins version cliché, ouais. vraiment, hein. vraiment oui après t'as des choses qui sont un peu saupoudrées moi je trouvais
2: que par exemple sur le personnage de Regina quand elle est en train de courir sur son tapis de sport parce qu'elle a pris du poids ouais. et qu'il y a sa mère qui rentre dans la chambre et qui lui dit ah ben bah, tu fais rien le samedi soir tu veux pas faire un truc cette espèce de charge mentale un peu dégueu de en fait euh, ma mère qui a vécu quand elle était adolescente et qui en fait revit à travers moi donc a besoin qu'il me met une espèce de pression et tu vois ce truc qui fait que Regina en fait on sent à la pression même quand elle est chez elle parce qu'elle doit être cette espèce de princesse, elle doit être cette espèce de star pour que sa mère continue un peu à exister par l'intermédiaire de, de quelque chose quoi en effet, ça n'a pas plus été creusé. Et je trouve que tu as totalement raison à l'heure de Sex Education et de Foria. Forcément qu'on a monté nos exigences, en fait. Aussi, il y a un vrai truc où, maintenant, il y a vraiment des, 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 des trucs ados de qualité. Et heureusement, Dieu bénisse, parce qu'on les a entendus longtemps, quoi, putain. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc de... Euh, D'un côté, c'est vrai qu'on est dans l'idée de la comédie musicale et donc c'est vrai que tu as ce double truc où tu te dis en même temps ça serait bien que ça soit plus creusé parce que maintenant on est habitué à ça et en même temps c'est vrai que ça a pas l'air d'être le parti pris du en film à la base quoi. mais en fait ouais, c'est dans okay.
3: ça où je parle moi de queer washing ou de, de posture commerciale c'est plus j'ai le sentiment et quand je voyais les personnes invitées à l'avant la, à première donc l'idée de l'avant première c'est aussi de faire de la communication du film à travers les réseaux sociaux des influenceurs et influenceuses qui ont été invités et je pense à, aux gens qui te suivent et aux gens qui me suivent voilà c'est certainement 90% de personnes queer tu vois et du coup, moi, le sentiment que j'ai eu, j'ai fait claquer des doigts en mode « ouais, je suis trop d'accord, mais en fait, il n'y a qu'à moi que ça parle, il n'y a que moi qui ai compris le sujet ». En fait, vous prêchez convaincu Et effectivement, je pense que ça, ça vaut le coup de creuser un peu plus ou alors d'être ah ouais. carrément plus frontal sur le sujet. Tu vois, le harcèlement scolaire n'est pas clairement euh, non. expliqué. Non, non, Moi, et, le et c'est une version fantasmée
2: est, ouais, tout est, tout est, de ce que... De et, la, et,
0: euh, et, et en plus, il y a plein de thèmes hyper intéressants, le rapport aux réseaux sociaux. Oui. Euh, ouais. Comment ça serait génial de développer autour de ça Ils l'utilisent comme ça euh, en disant « Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. » ouais tout le, est anecdotique. Le rapport C'est tellement je cherchais, c'est ça. Tout est anecdotique. Et, et, et du coup c'est moi, moi ce qui m'a manqué c'est qu'à un moment tu dis bon bah en fait à force de Il va raconter des prix. trucs complètement anecdotiques les ouais, uns à la suite des autres bah, le film, il est anecdotique en fait, en vrai, et il mmh. n'y a rien qui m'a touché, il n'y a rien qui m'a bouleversé. Après, il euh, y a des trucs sympas, évidemment, les personnages sont sympas, est, tout est sympa. Voilà, bah tout après, est, je ne
1: euh... pense pas non plus tu vois, voilà, que le film ait des prétentions autres, en fait. Je oui, c'est sûr, c'est Je pense que le sûr, film est, est un divertissement. C'est nous qui avons des prétentions voilà, autres, en fait, mais, en fait. mais Voilà, c'est ça. Mais en oui, vrai, mais... Euh, je, en fait, eh ben, pour moi, je ne pense pas que le film, comment dire, euh, nous arnaque en nous promettant plus oui, est que, que ça ce qu'il n'est oui en oui pas, bah oui il n'est pas plus que, que ce qu'il nous promet et, et pour moi enfin tu vois je ne me, me suis pas senti floué en fait je me suis même senti agréablement surprise d'ailleurs donc euh...
0: bah, moi je, je comprends je suis assez d'accord mais on parlait tout à l'heure des films évidemment c'est pas un film d'art évidemment c'est du divertissement comme il y en a plein mais je trouve qu'il y a des divertissements euh, de ce type là qui sont beaucoup plus ou en tout cas qui moi me parlent plus je parle pour moi qui moi me parlent plus et sont plus dans mes et dans puis surtout la question de l'époque
1: après ouais, je pense voilà. aussi après, N'oubliez pas juste qu enfin, ouais, tu vois, que, vous, que vous comparez avec Sex Education, c'est une série, donc avec un format sériel, oui, on a bien plus non, le temps en veux, fait. Oui, alors ça. que là, on parle d'un film de 1h50, c'est hyper mmh. dur quand en plus on cale, comme là c'est le cas, euh, 14 chansons. Certes, c'est un, un petit peu trop. En effet, c'est un petit trop, ouais. peu trop, je, suis <rire> <rire> je suis enfin, Moi, j'ai n'ai pas trouvé, moi <rire> bon, j'ai
3: aimé, j'étais très content. <rire> Mais bon, tu
1: vois, genre, quand tu enlèves, en plus, voilà, le temps de chansons et de danse, etc., ça devient d'autant plus dur sur un format aussi court comme ça, un format de long métrage, de pouvoir aborder en profondeur oui, euh, plusieurs sujets.
4: Et je pense que c'est aussi euh, l'écriture, bah, moi que j'adore, de Tina Fey, qui est comme ça de base, qui est très exacerbée, qui est très, euh, très, euh, très euh, cliché. Euh, euh, quand on voit le Saturday Night Live, c'est clairement ouais. ça, c'est vraiment des gros clichés. Et en fait, euh, ils ne vont pas en profondeur euh, dans, dans, les, dans les sujets, donc en fait, ça ne m'a pas choqué. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est la fin en fait. J'aurais aimé un peu plus de finesse dans l'écriture De dire qu'en fait que tout le monde oui, un coup est un happy uh, Happy ending ou autre si J'aurais aimé en fait oh, le rire Parce qu'on est quand même en 2024 Et j'aurais aimé un peu plus qu que, que la fin ne soit pas la même en fait, finalement, non, réaliste, que le film original est un peu plus réaliste.
2: Oui, et là, ils auraient eu plus l'espace. En plus, c'est vrai parce que la fin s'étend sur un temps qui est quand même un peu long. Une... Ouais. Ça, le, le film prend son temps pour finir. Donc, c'est vrai qu'il y aurait peut-être eu l'espace à cet endroit-là. Voilà, de... Moi, ce que j'ai envie de dire. Oh, wow, wow! wow.
0: <rire> non, non, moi, je suis d'accord avec ça. Et je pense qu'en fait, au lieu de dire euh, c'est un film, on n'a pas le temps de tout faire, en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de thèmes. Et en fait, t'enlèves deux, trois trucs. Bah, t'as la place en fait de développer les choses et okay. c'est ça moi qui, qui me dérange et en fait euh, et ce qui me dérange c'est que je vois complètement l'entreprise purement commerciale qui a l'initiative du projet, c'est qu'en gros je vois très bien les mecs qui sont dans un bureau qui disent comment qu on pourrait faire du pognon avec ce truc qu'on a déjà fait une fois euh, en film et puis en, encore en comédie musicale et si on faisait un film avec la comédie musicale tiens ça c'est une bonne idée, vas-y bosse dessus mettre personnages et en fait moi je trouve ça super la, les questions de représentativité euh, à l'écran et ça me dérange quand c'est un peu trop forcé et là tu c'est ouf il y a vraiment des plans où tu te dis tu vois le mec qui organise les figurants qui dit alors là ça serait bien tu sens en fait le mec dit là on faudrait bien au deuxième plan deux mecs qui s'embrassent ça serait bien en fait je vois de Cassel
3: tu parles et ça m'a fait le même effet que toi mais ça c'est parce qu'on a une déformation professionnelle aussi on a été figurant donc on connaît un peu le jeu oui après moi ça me gêne pas du tout moi apparemment ça pendant des années que si voilà c'est n'est pas encore assez habitué aussi à ça
0: non ouais peut-être non je sais pas mais
4: mais ouais, je comprends ce que tu voulais dire sur le fait que, bah, en fait, c'est un peu du queer washing En fait, on a, on, on, on intègre des choses queer dedans, mais on les, on les, on les, on les approfondit pas. En fait, c'est ah, juste pour dire, que un... bah, c'est commercial, c'est queer, c'est. Euh, tu, tu, tu vois, on aurait pu, beaucoup plus à voir. On aurait pu, même en termes de danse, on aurait pu avoir des danses beaucoup plus. Euh, bah, beaucoup oui. plus queer, beaucoup plus oui. euh, je pense à le, au voguing aussi oui. tout oui, ce, 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 ce style là qu'on n'a pas eu finalement même dans le, la, la recherche dans les danses dans les, bah oui. les chorégraphies et je trouve que oui c'était de surface, ça je suis complètement d'accord
0: moi ça me, ça me dérange et, et je pense on disait tout à l'heure que c'est 2015 le premier film c'est ça je crois non, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005 donc c'est il y a 20 ans et que euh, vous ne oh, wow. l'avez pas vu, mais euh, vous disiez un Bam. peu ce truc de euh, ça a mal vieilli et euh, aujourd'hui c'est il euh, y a quand même pas tout. Coupé, moi je l'ai ouais. pas revu, mais je pense que je et me dirais ça en revu. revoyant. Je et et en fait, ouais. je, moi je, je pense sincèrement que le film de de 2024 dans 20 ans. On le, on, si on le regarde, on dira Ah putain, quand même, c'est craignos aujourd'hui. J'espère. Je, euh...
1: Ça voudrait dire qu'on a évolué. Ah, oui. C'est plutôt bon. Ouais, est ça voudrait ouais, dire que la France sera une dictature. Encore et avant, plus que le avance. Ouais, ou
3: ça alors, on se, se dira, tu sais, ou alors ça fera l'effet Buffy. Alors pareil, Buffy contre les vampires, ça partage. Mais Buffy, c'est vraiment culte. Buffy, c'est vraiment culte. Et beaucoup de personnes de ma génération ont revu dernièrement Buffy. Je confirme. Et se sont dit que c'était hyper progressiste. C'est pas précis. Il y a des endroits un peu... C'est bancal par moment, mais quand même... Euh, C'est très, très quand
0: vrai, même... Buffy, enfin, dire, La société a évolué depuis Buffy. Oui, ouais, ouais, mais, mais vie, en fait... Ouais. Dire, Et en fait, euh, Buffy, oh, aujourd'hui... dire que la société existe Non, je suis pas d'accord. Euh... Aujourd'hui, Buffy,
3: tu te dis pas mal vie Tu te dis « Ah ouais, quand même... Euh... » Les voilà, sujets après, et les sujets sont vraiment quand creusés. Même les relations toxiques, c'est hein, pas oui, oui. ah, oui. uniquement
1: sur ça. C'est-à-dire qu'elle, vraiment, tous ses rapports avec les hommes, c'est toxique bah. et elle y retourne et on montre ça comme une, comme une situation tout à fait normale. De dépressif et militaire. Merci les choix amoureux. <rire> voilà. et De en, dépressif et un militaire. Ouais, ce, <rire> ouais dépressif euh, multimeurtrier aussi. Ouais. <rire> Mais On devrait peut-être faire un sujet. épisode sur Buffy. On ne pas <rire> le sujet,
3: mais c'est vrai que Et plus those Wives aussi, parce que j'ai revu euh, il n'y a pas longtemps. Et pareil, j'étais hyper partagé en mode, ah c'est assez progressiste. Et puis, juste après, une réplique où je disais, oh Moi, non. je trouve que ça vieillit ça vieilli, euh, Desperator's Wives. Bah, je cas. trouve que c'est ah ouais, ambivalent.
2: J'aurais jamais l'idée de le re-regarder, tu ouais. vois. Tu, vrai, tu, tu vois, vois moi,
3: je l'ai
4: laissé parce que j'adore cette série. Je suis complètement fan, complètement laissé de côté, parce que je ne veux plus la revoir. J'ai peur de... Ah ouais,
2: T'as peur d'être face au fait que, oh mon dieu! B Buffy, <rire> Buffy c'est intemporel, je le regarde oui, ça souvent. Fou, hein.
4: Mais, euh, mais c'est vrai que des, des séries comme Death Witnesses, où tout était bah, très en fait, superficiel finalement oui. aussi. Euh, ouais, vrai. Euh, mais même dans le il a Malgré Moi, euh, la, la, le premier est très superficiel, c'est très Barbie. C'était oui. à l'ère de Clueless, à l'air de oui. Les Galis Blondes, qui étaient deux ah, films qui ont été faits avant, trop, il hein. me semble. Oui. Euh, et en fait, on a un côté très Barbie. Et d'ailleurs, moi, je l'ai ressenti aussi parce que j'avais été invité à la vos première Barbie c'était très queer aussi oui. donc en fait euh, on, on associe
3: souvent on peut confondre euh... les deux avant-première je pense <rire> si on regarde un peu les instagram <rire> des influenceurs et bah, bah, vu qu'on oui, oui, qu vous a font, demandé en fait, de
1: euh... vous mettre en rose aux deux à mon avis il
4: y a un côté très superficiel dans ces, bah, dans ces, ces formats là ces, ces séries aussi et euh, après les regarder plus tard, ouais, 20 ans plus tard, bah en Ah en ouais, fait, tu as des trucs des fois. Tu en un euh, après voilà,
1: après est-ce que ce qui est superficiel, est-ce que ça serait pas justement la, la façon dont on promeut un film en 2023, en, deux, en 2024 aussi mais Voilà, je pense logique, que ça maintenant, va avec les voilà, sociaux, tu vois, voilà, ça, euh... le, le fait qu'on invite à des avant-premières, enfin extrêmement pardon fa fastueuses et tout, des influenceurs ou quoi qui n'ont pas forcément à voir avec le cinéma. Hmm. Je veux dire, je pense que ça en dit assez long, quoi. Voilà, je pense que ça en dit aussi assez long. et pour euh, vous dire, même
3: Lola Wesh ouais, a même été invitée à l'avant-première de Tortue Ninja, mais j'étais à Avignon. Mais
1: tu sais que moi, on, l pro et, et on me l'avait proposé, me dit, et, 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 et je pense que c'était vraiment charmé. Et du coup,
3: grand. je ne l'ai pas vu le film. Ma soeur veut pas le voir parce qu'elle adore mais Tortue Ninja et elle aime pas l'animation. Bon c'est vraiment cool. Bon, là, c'est
1: mm. encore un autre sujet. Mais apparemment, c'est plutôt bien fait.
3: Ouais, bah, j'étais à Avignon, je pouvais pas y aller, mais ça m'avait fait rire. j'avais reçu l'invitation pour voir l'avant-première de Tortue <rire> oui, Ninja. Oui, non Et on m'avait dit de venir en Lola Wesh ouais, et j'étais en mode Ah, <rire> ah ouais, ouais. Ça. Mais, 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 mais tu mais vois. A... pas le rapport avec les Tortue <rire> Ninja c est, c est, et là, le euh, drag Dans un sens, c'est. Enfin, oui,
4: c'est peut-être du queer rushing mais en fait, c'est un peu positif pour moi parce que moi, je suis allée en drag, en fait, dans ces deux avant-premières Barbie. Et Lolita Malgré moi, et en fait, je me suis sentie trop bien parce que mm. je me suis sentie dans mon élément. En plus, mon ah, drague euh... est vraiment inspirée de ces personnages un peu de pop culture euh, des, des années 2000, euh, Girly, mm. euh, à la Lolita Malgré moi. Et en fait, je me suis sentie à ma place aussi. Mm. Donc, il euh, y a mais un ouais. aspect aussi positif sur, euh, ouais. bah sur, sur la promotion des, des films et sur mm. le fait de vouloir les, les, les adapter en fait, à des, des personnes queer. Quoi. Mm -hmm. Mais oui, moi, j'ai senti, à
3: la, la première, il avait quand même un vent de. Ça, ça faisait grave du bien d'avoir ouais. ce sentiment d'avoir voilà. un peu le pouvoir à un endroit. Mmh. Et un peu comme toi, moi, toi Lola Wesh, ouais, les inspirations, c'est beaucoup la pop culture, mais euh, un peu sans âge. Et en l'occurrence, les mamans. Les, ouais. euh, les mamans, euh, les, euh, les Desperate Wives. Et j'avais d'ailleurs fait... Euh, c'était Alex à, à Ramirez qui faisait des, des versions low-cost. Mmh. Et pour Noël, je crois que c'était en 2016, 2017, on avait fait je la scène low-cost de Mean Girl quand elle a cool. à la, <rire> la chorégraphie. J'avais le rôle de la maman. Oh. Et en fait... Je, bah, je trouve qu'on peut grave me confondre. Hein. Ce truc de vieille, de vieille rombière qui ne veut pas vieillir. Et en fait, bah, à l'avant-première, j'avais vécu ce truc-là. C'était un peu une grande récréation. Toi. Puis en même temps, je prenais du recul et je me disais, est-ce que je suis en train de m'amuser ou est-ce que je suis un produit marketing là Oui, ouais. c'est ça en fait.
0: Ouais, si si c'est gratuit, ouais. c'est que c'est toi le produit. <rire> Après, il y a un truc sur le film que je viens de tilter, c'est pour ça que je, je vous le dis. En fait, je, ce qui je crois que ce qui fait que j'ai un avis aussi très négatif sur le film c'est que j'ai souvent été déçu au cours du film. C'est-à-dire que par exemple, euh, la chanson de Janice, je crois, où elle dit, euh, en fait, faites des doigts aux gens et euh, en, envoyez chier tout le monde, je me dis, putain, c'est génial, si, si on finit là-dessus et qu'on développe autour de ça, c'est trop bien. Quoi. Et en fait, non, parce que derrière, on te dit, non, mais bon, quand même, et on temporise le truc. Et c'est pareil avec le truc, on dit, euh, le, les bullies, euh, euh, en fait, on va se venger et on va aller plus loin que ça. Et on va leur faire du mal. Et je me dis, ouais, à la limite, pourquoi pas euh, À la limite, pourquoi pas ce serait, Là, pour le coup, ce serait complètement audacieux et impertinent. Et en fait, non, bah, bien sûr que non, parce que si tu deviens un boulier, en fait, si tu boulies un boulier, en fait, tu deviens toi-même boulier, et du coup, c'est pas bien non plus. Et en fait, à chaque fois, il y avait des ouvertures pour aller vers des trucs que je trouvais vraiment audacieux, impertinent, ouais. euh, novateurs, et après, avec lesquels j'étais plus ou moins d'accord, hein, pas forcément. Mais, et à chaque fois, on revient un peu en disant, oui, mais en fait, non. Mais parce qu'en fait, non, ce qui est important, c'est finalement la bienveillance. Et, le... et Ce qui est bien, évidemment. Mais oui, là, c'est tellement, tellement de surface que ça me...
1: Garder le même sc scénario. Enfin, vraiment, ils n'ont rien changé. Ouais. Tu vois, ouais, par rapport à la euh, version donc, il y a 20 ans, ils n'ont rien écrit qui euh, diffère de cette, de, de cette version-là. À part, voilà, les euh, di dialogues, les euh, chansons et tout. Mais il me semble qu'en termes de canevas scénaristique, c'est vraiment exactement le même. Et donc, en exactement. Fait, dans,
0: le, dans le premier euh, film... Euh, l'autre
1: si la, la... En fait, il y, mais... y, ouais, y a des ajouts. Il y a des backstories.
4: Par exemple, la, 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 la scène où euh, Janice explique ce qu'elle a vécu euh, ouais, ça, en non, école primaire ou quelque ça, chose ça, comme ça. ça. Beau, je pense ouais. que ça, ça a été ajouté. Ou alors, du moins, ça a été déplacé dans le film. C'était mm. plus tard dans le film qu'on a qu'on a appris ça. Et là, ça, elle l'explique avant. Et je trouvais ça beaucoup plus réaliste, mm. d'ailleurs. Ça, c'était intéressant. Les backstories étaient intéressantes. Les ajouts.
2: Moi, je moi je trouve qu'il y a plein de petits quand même en effet dans l'ensemble d'accord c'est mais je y a plein de petits endroits qui essayent quand même d'humaniser d'expliquer alors bien sûr en ayant peu de temps pour le faire et je suis d'accord avec toi peu de temps pour le faire mais c'est mais c'est quand... je trouve qu'il y a quand même une intention derrière d'essayer de, de vivre un peu avec son temps après ça pose la question aussi on est dans une époque aujourd'hui où il y a beaucoup de remakes où on est quand même pour tu vois il y a, parce que tu parlais de la génération de, des trentenaires actuels ou des ou des jeunes quarantenaires où la société nous vend beaucoup du, du remake et nous vend bah, beaucoup de la nostalgie. Il ouais. y a des live action avec Disney. Je repense dernièrement au dernier Indiana Jones où on nous rajeunit Harrison Ford <rire> en mode Regardez, en fait, votre jeunesse n'est pas morte. Harrison Ford a toujours 30 ans alors que vraiment il a la tête d'un mec de 30 ans mais il se déplace comme un mec de 90 ans. <rire> c'est très drôle. Là, et t'es là, drôle. tu dis Ouais, d'accord, en fait, en vrai, quand même, il faut un dernier Alors il est wesh, il est beau gosse comme ça, mais bon <rire> vraiment, il a deux hanches en plastique donc c'est bizarre. <rire> et en fait, je trouve que ces questions à des remakes, ça, ça, ça pose aussi une vraie question sur le notre rapport au fait de vieillir notre rapport à notre adolescence et pourquoi toute notre génération et quand même il y a un vrai truc tu vois il y a eu le grand truc de Stranger Things par exemple c'est beaucoup basé sur une certaine nostalgie des années 80 mmh. faut dire ce qui est des fringues des années 80 des gadgets des années 80 et il y, y a un vrai commerce autour que de, de la, de la nostalgie cinématographique c'est Stranger Things ouais mais il euh... y a un vrai truc aussi où c'était un petit un petit bonbon de nostalgie de dire « Ah ouais, les Walkman, ah ouais, les vélos » comme ça. Alors certes, Stranger Things est un immense it is an hommage à, vraiment à Stephen King et à plein d'autres ah ouais. trucs de ces années-là, mais c'est aussi le bonheur de te replonger dans une période qui n'existe plus et un peu de la pimper quand même, parce que c'est une version qui est encore une fois un peu fantasmée de cette époque-là. Et à une époque où vraiment, pour le coup, euh, Mark Zuckerberg est en train de dépenser des millions pour guérir la vieillesse, et qu'en fait, vraiment, littéralement, on est à un stade où il y a un vrai transhumanisme qui perçoit d'un truc où tous les gens riches, aujourd'hui, au lieu de dépenser leur fortune à soigner le cancer, dépensent leur fortune à vivre 300 ans. Parce qu'en en fait, tous ces gens-là ont décidé qu'ils avaient de l'argent pour 300 ans, donc autant vivre mmh. aux 300 ans. Et en fait, cet endroit de la nostalgie et de la peur, cette impression d'avoir envie de revivre toujours des choses un peu familières, je trouve que ça parle aussi d'une époque. Tu vois, ce truc de vouloir aussi faire des remakes pour récupérer un certain public par le biais de la nostalgie, par le biais du côté doudou.
4: Mmh. On avait Alors, la coup. communication, elle est très nostalgique. Elle n'est pas, pas axée mmh. sur le nouveau euh, en tant que oui. tel, mais beaucoup sur, euh, sur l'ancien, en fait. Bah ouais. Donc, tu vois, les, les, les phrases iconiques de l'ancien, hein, elles sont oui. reprises dans la communication. Oui. Le, <coughs> toute la, la, la DA, la direction oui. artistique de, de, de visuel en fait, euh, c'est euh, clairement le visuel de, des années 2000. En fait. Complètement. Donc, euh, ouais, il y a, a volonté-là.
2: Et du coup, c'est vrai que quand tu fais les choses par nostalgie ou pour susciter la nostalgie chez les autres, tu as forcément une marge de manœuvre qui est moins grande parce que c'est cet éternel truc de... Il faut pas trop bouger non plus pour que les gens qui sont aussi un cœur de cible, qui sont quand même la génération qui a été marquée par l'œuvre, quelle qu'elle soit, aient obligés de s'y retrouver un peu. Donc, c'est cette espèce, c'est aussi ces œuvres qui ont souvent le cul entre deux chaises parce qu'elles elles, elles, elles essayent de rentabiliser sur le fait de... On va vous faire revivre vos 15 ans, on va vous faire revivre votre enfance et tout et tout... Et en même temps, euh, es un peu voilà, es, c'est dur d'innover quand tu joues sur le fait d'aller récupérer des gens, euh, des Madeleines de Proust, des gens quoi. Et du
3: coup, bah, moi je pense à des films, rien à voir, mais cette question de remake, en fait, tout ce que tu racontes, ça m'a fait un, un flashback de, ouais, de gamin et d'ado parce que là, il y a euh, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Oh J'ai oui hésité à bah prendre les billets. Et c'est pas un remake, c'est la... Ils rejouent. Ouais, ils et moi, j'étais fan, fan mais, de mais moi, ouf quand j'étais gamin. Avec toi, et là, parce ils sont je... plus à Paris, ah, là, ils, ils sont en tournée. Et en fait, j'ai regardé pour prendre ah, des billets puis j'ai vu qu'ils étaient en tournée. Et, euh, et j'ai eu plein de flashs de... Euh, mais euh, quand j'étais gosse, j'étais super fan. Mais super fan, pourquoi C'était l'époque à peu près où le bossu de Notre-Dame de Disney était sorti. Et au fur et à mesure, j'ai eu... Enfin, en fait je me suis intéressé après à tous les films qu'il y avait eu, celui avec euh, Gina Lollobrigida, il euh, y en avait un autre avec Selma Hayek et en fait euh, le film avec Selma Hayek, l'Esmeralda Selma Hayek ressemble énormément à l'Esmeralda de, de Notre-Dame et du coup tu vois ça c'est est-ce que c'est des remakes Est-ce qu'il y a des, pas des, bon après, moi euh, j'étais amoureuse de Minger, c'est remakes des de ouf, tu vois. Oui, tu l'avais dit à l'épisode Disney. À Disney, on l'avait dit. Ça être
2: diabolique. Ouais. Mais le bouquin est bien. Lisez Notre-Dame de Paris, c'est joli. Ouais, non, le mais, bouquin mais, est bien. Mais c'est vrai, vrai qu'en même temps, tu vois, moi, directement, tu dis Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. J'ai déjà envie de faire un karaoke, de faire. Belle. Alors, on l'a <rire> fait il n'y a pas si longtemps. on l'a fait C'était le 31 décembre. Non mais tu vois, en fait, ça appuie sur des choses. Mais
3: j'étais pas là. Ça appuie sur des choses qui sont
2: super puissantes. En fait, forcément, ça me rappelle mon enfance. Et tu me parles de Notre-Dame de Paris, je me revois gamine, je me revois y aller parce qu'on est allé
3: euh, en famille. du ouais, euh, côté remèque ou... du coup, il ouais. y a eu plein de films qui ont été faits, je crois que j'étais presque tous vus parce ah que ouais. gamin, quand il y a eu le bossy de Notre-Dame, et il y a eu Notre-Dame de Paris la comédie musicale, j'avais une espèce de truc fan de... Euh, de tous ces trucs là j'ai devenu fan d'Hélène Segar bon ça n'a pas duré très longtemps parce que Mylène Farmer the best forever est-ce
1: que tu as vu Casimodo Del Paris avec Patrick Timsit non ça c'est le seul que je n'ai pas vu là je viens de voir un flash aussi moi c'est le seul que je n'ai pas vu n'hésitez pas à regarder avec Patrick Timsi. mais du coup je revois
3: des codes comme ça qui étaient repris ben, de film en film, des dessins de dessin oui, ben animés et la comédie musicale C'est plus autour
2: de l'adaptation d'une œuvre, mais par exemple, tu vois le fait de ressortir Notre-Dame de Paris, la comédie musicale, oui. qui est vraiment un truc qui Avec était le là le même quand décor, on avait les mêmes ans, costumes et tout. C'est vraiment genre, hé, hey, vous avez envie d'oublier le fait qu'aujourd'hui vous êtes adulte et que vous payez des impôts, venez euh, dépenser
4: <rire> 150 balles mais pour faire ça. C'est vraiment la Dame même de comédie musicale. Ben Il oui, y a les 10
3: commandements aussi qui vont être joués, là, c'est les 20 ans, j'ai vu, j'ai vu ouais. une affiche. Tu
4: vois, c'est ça. Comme une et Jones, ils reprendre Les ou. Mais ils vont essayer de la non, rajeunir en fait, par ancienne. Euh,
3: sur Notre-Dame de Paris,
0: ils ont repris un seul Frollo. chanteur, c'est Frollo euh, et qui Daniel, Daniel Lavois non,
3: non, non, il joue Frollo. Je Daniel crois. Daniel Lavois
0: qui revient.
2: Oui, je... oh,
3: Daniel Lavois il revient, mais il est mortel une... Daniel
2: Lavois en fait. J'ai
3: vu une image, je crois que c'est toujours Frollo. Oui,
0: oui, c'est Frollo. Ah, oui. ah oui, ok. Ouais, il le rentable. Pour terminer cet épisode, on va vous faire quelques recommandations culturelles plus ou moins en lien avec euh, le sujet. Laura, vas-y.
2: Alors moi, il y a deux choses qui me viennent euh, sur l'adolescence qui moi m'avait marqué quand j'étais ado et m'avait pour le coup parlé. Il y avait American Beauty. Ah, yes. euh, malheureusement, il euh, y a Kevin Spacey dedans, mais bon, ce qui s'a dit sur l'adolescence est vraiment intéressant. Et moi, pour le coup, c'est un film à l'époque qui m'avait, enfin, euh, qui m'a il y avait quelque chose qui m'avait touché dans les personnages des adolescentes et dans la détresse de, de, des adolescentes de ce film. donc Du coup, je, je vous conseillerais d'aller le voir. Je trouve qu'il est intéressant par rapport à ce qu'il raconte de la fragilité de cet âge-là, notamment par rapport euh, à la sexualisation des jeunes femmes et tout. Je, je trouve qu'il est très intéressant là-dessus. Et après, le deuxième truc que j'ai envie de vous conseiller, qui est peut-être un peu, qui est, qui est peut peu capillotracté, mais qui pour moi a du sens, c'est la série The Last of Us. Euh, parce qu'en fait, moi, dedans, quand j'ai vu Bella Ramsey jouer une adolescente, ben, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, elle me fait vraiment penser à moi, adolescente. Elle ne sait pas comment s'habiller, oui. elle est un peu chubi et elle est genre pas un canon de beauté. Et vraiment, je crois que Bella Ramsey, c'est la première fois que je... Et pourtant, elle n'a pas l'âge du rôle hein, parce qu'elle a 19 ans alors que normalement, le personnage dedans est censé en avoir 14 ou 13. Mais pour le coup, moi, d'avoir vu Bella Ramsey dans The Last of Us, je me suis dit, bah, tiens, enfin une mmh. nana qui, ouais. j'ai l'impression, ressemble quand même de façon un peu crédible à une adolescente. Quoi. Voilà. Je
0: suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais euh, moi aussi, je trouve que la représentation dans le film, je reviens complètement sur le débat, dans, bon, dans le va, film des, des, des ouais. ados, que, et notamment de moi ce que j'ai vécu, en fait, le, le problème, c'est que c'était le, le point commun des ados que je, que je voyais autour de moi, c'était le manque de confiance et c'est tout ce que n'a pas... Euh, Il n'y a personne dans le, aucun personnage qui, qui oui. souffre de cette chose-là. Oui, Alors oui. que pour oui. moi, c'est le principal truc des ados de mmh. cette époque-là. Ça ça Et les boutons. Vraiment. Personne n'a de boutons. boutons. Arrêtez, c'est faux. Euh, Tom, tu voulais ça, re euh, recommander quelque chose bon,
3: Moi, j'ai recommandé mon spectacle, étant donné que j'ai oui. fait de la pub à Mean Girl, que Mingirl me fasse de la pub. C'est vraiment des choses, hein, ouais. au tu Théâtre du Marais, Donc, tous les dimanches. C'est euh, le stand-up drag au Théâtre du Marais, tous les dimanches.
1: Alors moi je vais vous parler d'un film euh, qui s'appelle My Summer of Love qui est sorti à peu près la même année euh, que la première version de Lolita malgré moi. Euh, c'est un film de Powell Palikowski, c'est un film anglais avec Emily Blunt qui elle aussi était à peine sortie de l'adolescence un peu comme Rachel McAdams à l'époque et qui est ensuite devenue une grande actrice très connue qu'on voit entre autres dans, le, dans Openheimer. J'ai fait dire dans le dernier Oppenheimer, genre il en a plusieurs, <rire> heureusement non Et My Summer of Love, pardon, euh, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué parce que ça parle justement comme Mingirl de, de relations toxiques entre adolescentes. Donc avec une, une, une adolescente un petit peu introvertie comme ça qui va tomber sous l'emprise euh, amicale, amoureuse, un peu ambivalent euh, d'une autre adolescente qui elle est très sûre d'elle, enfin euh, voilà.
0: Moi je vais vous recommander une série qui s'appelle Wet Hot American Summer, c'est un film et une série, il y a deux saisons, et c'est sur Netflix je crois, avec Paul Rudd, euh, Bradley Cooper, Amy Poehler, Jolo Truglio et tant d'autres qu'on retrouve dans tout un tas de séries comiques, Booty Nine-Nine, etc. C'est une parodie de College Movie, ça se passe dans un camp d'été où on croise un peu les émois de l'adolescence avec une sombre histoire de produits radioactifs, c'est complètement débile. <rire> il y a une boîte de conserve qui parle et il euh, y a notamment un rapport à l'adolescence que j'ai trouvé génial, il y a une scène où tu as une en fait des acteurs, il y en a plein qui ont 20 25 ans comme dans, un peu comme dans *Min Girls et il y a des ados qui sont des vrais ados qui ont pour le coup 14 14 ans et en fait, c'est vraiment sur le passage, la bascule entre l'un et l'autre et comment le corps change et je me souviens d'une scène où tu as une jeune fille qui doit avoir 12 ans qui, qui est je sais plus comment, et qui rentre dans les toilettes. Et en fait, elle a, on comprend qu'elle a ses premières règles, et quand elle ressort, en fait, elle a pris, comme si elle avait pris 10 ans, et c'est une autre actrice qui la joue. Et ça raconte l'univers du film, je trouve cette scène très jolie. C'est un peu drôle, ça. <rire> c'est et, et très grave. drôle. C'est hyper drôle, et c'est un bon moyen de, de parler de ces sujets-là de manière drôle euh, et décalée. Euh, C'était d'abord un film, puis une série. Avec l'équipe, d'ailleurs, ce que je à dire, c'est que c'est avec l'équipe du film qu'ils ont fait la, la série. Et pas, ils n'ont pas dit on va prendre d'autres comédiens parce que vous êtes plus connus maintenant. Euh, L'autre série que je voulais vous recommander, euh, c'est Community. Euh, c'est une série sur Netflix. C'est un groupe euh, dans un community college, un groupe d'étudiants très diversifiés en âge, en sexualité, en couleur de peau. En, ça aborde plein de sujets. C'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est bien plus, euh, comment dire, à mon avis recommandable que, <rire> que d'autres films dont on a pu wow. parler aujourd'hui. Enfin, on met les mots en fait
1: Mathieu voilà. dis les termes
4: <rire> ouais et moi je parlais de deux séries donc euh, la première c'est une série qui est créée par la, la, la créatrice de, de Girls*, qui est Unbreakable Kimmy Schmidt ah, qui, oui. est, qui est très très bien et qui, est, qui est assez pop, assez coloré aussi comme, bah, comme Lolita malgré moi on retrouve vraiment le, la pâte et l'humour de euh, Tina Fey et donc du coup ça raconte l'histoire d'une euh, de Kimmy en fait qui a été enfermée 15 ans dans un bunker en fait, euh, parce qu'elle a cru euh, un culte ou autre et, et en fait euh, elle découvre New York City et du coup oui. c'est assez, euh, assez wild, c'est très cool et, euh, et c'est très, euh, très calé, ça, ça, ça ressemble vraiment à du Tina Fey pour le coup euh, et après il y a une série aussi qui est produite par Tina Fey mais qui n'est pas créée par Tina Fey, c'est ça que je voulais vérifier sur mon portable tout le long <rire> euh, mais qui est d'ailleurs avec, et qui est avec euh, la mère de Regina George de ah, la nouvelle version qui s'appelle Girls 5 Ever et donc c'est un groupe, c'est un girls band en gros qui est hyper connu un peu à la Spice Girls qui veulent se relancer à 40 ans. Donc c'est des mamans, et c'est assez cool, et ça a été racheté d'ailleurs par Netflix. J'en ai entendu parler, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est très drôle, et il y a beaucoup d'humour, c'est très maman, et à la fois c'est très girly, donc c'est vraiment pas mal.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
1: Le film My Summer of Love.
0: Wet Hot American Summer, un film et une série
3: disponibles sur Netflix.
2: Le film American Beauty et la série The Last of Us.
3: Et dans Le spectacle de Lola Wesh au Théâtre du Marais et en tournée en France. Oui
4: euh, les séries Unbreakable Kimmy Schmidt et euh, la série euh, Girls Five Ever, euh, disponibles sur Netflix je pense. Où est-ce qu'on peut retrouver Toute ton actu Et tous tes réseaux Est-ce que tu peux nous Refaire ta promo Rapidement euh, Oui Alors je n'ai pas D'actualité pour le moment Enfin je veux en avoir Beaucoup en 2024 Donc il faut me suivre ouais. À Arobazjordan.rotella euh, Donc sur TikTok Et sur Instagram Essentiellement Bientôt sur Youtube Mais c'est une actualité Comme je le dis 2024
5: Ah trop bien
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bandeparlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bandeparlante
5: bon bon.